0: Bonjour et bienvenue sur bagro.fr pour le tosti numéro 51 Alors dans ce tosti, il n'y a pas de Jojo The Kill qui est absent pour des raisons personnelles Par contre avec nous nous avons Tibbs yeah. Nous avons TMDVC Youhou Qui est là et qui joue ah en Ah ouais ses combos en fait <rire> Ah Non
1: non il travaille pas ses combos il se fait exploser Ça n'a rien à voir Alors.
0: Et il nous a déjà sorti deux excuses avant qu'on démarre l'enregistrement Le lag... Enfin, le stick, enfin, je joue pas au clavier, enfin la totale. On a également Cook avec nous.
2: Ouais, je tiens à dire que je joue, s'il est pas là, c'est parce qu'il est trop occupé à procréer,
0: hein. Oui, euh, oui. Non, il a procréé <rire> il y a 9 mois maintenant, il s'occupe euh, de, de ce qu'il faut. Bah, oui,
2: c'est ça, on fait son malin du genre, oui, tout ça,
1: j'ai envie d'un coup de zizi, puis alors après, faut assumer, après, c'est ça le problème.
2: Voilà,
0: bon, je vais y aller moi, <rire> merci <rire> beaucoup. Amis poètes, bonsoir <rire> Voilà, ce aussi est placé sous le signe de la délicatesse. Et d'ailleurs, euh, à ce propos, on a invité Asenka, euh, de, euh, Asenka, qui est avec nous.
3: Bonsoir, merci de, de m'accueillir dans cette émission de la délicatesse et de la poésie.
0: <rire> voilà, alors euh, je vais te demander de te présenter Asenka. Ben ben alors, alors tu euh... gagnes par mois, tout ça. Enfin, on veut tout ça. Voilà.
3: Ben alors, je suis né voilà il y a quelques années dans une ferme. J'ai été élevé par des a... non. <rire> Sérieusement, euh, voilà, je suis à SNK. J'organise depuis plus d'une dizaine d'années des, des tournois en France. Euh, dernièrement, c'est surtout la World Game Cup avec euh, beaucoup de gens de l'équipe de bas -Gros Point, points, etc. Et puis depuis euh, avril dernier, je suis surtout community manager chez Capcom. Voilà pour euh, la France et pour ce qui concerne les licences attachées euh, aux jeux de combat chez Capcom.
4: Est-ce que tu fais des, est-ce que tu te cosplays en Chun Li tout ça comme comme Ono le fait au Japon ou, ou pas du tout
3: Non non, en, en Daltim, C'est très particulier donc euh, <rire> j'essaie ah, d'agrandir mes membres comme je peux.
4: Pas de des biens. On a tous les mêmes problèmes. Voilà. <rire>
3: juste juste ça. pour
2: clair, qui n'occupe vraiment que des jeux de baston.
4: Voilà.
3: Exactement. Ah, c est c est si tu veux parler Resident Evil ou chez Capcom, c'est pas avec moi. Je m'occupe que des jeux de baston. Et voilà, tout ce qui touche. Et plus précisément, ce dont on va parler, je suppose, les tendances des 25 ans de Street et tout ce qui va se passer au Paris Games Week à ce sujet,
0: tout simplement. Oui, on, va, on va en parler tout à l'heure. Et ben on, va, on va parler d'abord de l'actualité des, des jeux de combat. Euh, on va commencer par Capcom, puisque tu es là. Euh, bah C'est euh, Thème DGC.
4: Ah, TNTJC il est là, il sait plus quoi faire Il sait plus, il quoi, quoi, plus quoi faire, il est dans sa partie
0: Il ne veut <rire> pas nous parler de Darkstalker Non
1: mais moi je vous propose qu'on parle Exactement de Darkstalker Qui sera donc euh, nommé Vampire Resurrection euh, Au Japon Voilà, Il y a un site officiel qui est maintenant euh, disponible Et on vous invite à vous y rendre euh, En tapant le classique Http, le www.capcom.co.jp Slash VR Attention le VR en majuscule Parce qu'on aime bien, parce que c'est important
4: comme Vampire Resurrection, et de Exactement, toute façon, bah, c'est un, un site teaser, hein. ça aurait été une news qui était bonne pour moi, ça c'est en gros, euh, bah, on ne voit rien. C'est voilà, voilà,
1: pour ça que je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas de Tips qui la, qui la faisait, celle-là, euh, parce qu'on ne voit même pas Sarah Connor sur place, donc on ne voit vraiment rien, il n'y a que dalle.
2: Je viens tout juste de comprendre c'était quoi la différence
0: dans le titre. Ah, C'est parce que le Dark Souls <rire> au Japon était appelé Vampire... Euh... Euh, il s'appelait comment il s'appelait Vampire des... Saviard euh...
2: le premier ah. c'est Vampire on t'a pas entendu ce thème voilà. parce que quand tu t'enflammes tu parles trop vite et le micro n'arrive pas à saisir tes paroles
1: d'accord mais ça c'est le problème de la distance non mais ça c'est les gens de, de Nîmes se rendent pas compte que l'ADSL c'est important enfin bon qu'importe <rire> donc en fait euh, je disais que oui le premier jeu s'appelait Vampire tout simplement
3: ouais il est sorti sur PlayStation 1, d'ailleurs c'était Vampire la version de Jap. Et puis Vampire Hunter, et puis Vampire Saveur, etc.
2: Et vu que nous autres Européens sommes trop cons pour suivre quand il y a des noms aussi compliqués, bien sûr, il les renommé en Occident. D'ailleurs, le...
0: 2, 3.
3: Jusqu'avant, quand même, le titre le plus renommé et le plus connu dans sa version occidentale, c'est Resident Evil. C'est biohazard au Japon. Et peu de gens aujourd'hui, À A l'époque, tu jouais au hasard, quoi.
1: Il y a pire il y a, et, euh, et c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines, où El Cook en faisait la remarque c'est Fatal Fury. Parce que tout le monde, tout le monde effectivement dit oui c'est important de dire Samouraï je c'est le titre officiel, mais Well Cook faisait la remarque que personne <rire> parle jamais de Mède Garou, on parle toujours de Fatal Fury.
3: Bah oui clairement.
0: Mais après, bah C'est différent parce que Laponais. par
3: exemple ils disent pas vampire, deux petits points euh, Darkstalker, alors que beaucoup disaient Fatal Fury, Garou Densetsu c'était sous-titré sous en fait donc c'est même, je crois que même euh, faut vérifier, mais je pense que même quand tu mettais un jeu Neo de, de Fatal, je sais pas faut vérifier, dans la Neo, je suis pas sûr ouais, qu'ils te mettent uniquement le titre japon.
1: Fatal Fury sur les premiers, tu, tu le vois pas apparaître hein.
3: Oui, oui, sur les premiers, mais après c'était devenu, euh, ils ont croisé les deux titres souvent
1: ouais, Oui, oui, tout à quoi. fait ouais. Après, après, Avec... d'accord, pas les premiers Exactement
0: tout ce
3: temps, ceci était va très rester... intéressant. On va on va pas passer notre vie sur les traductions de jeux.
0: Voilà. Euh, on, va, on va continuer on va rester à parler de Capcom on va parler de Street Fighter Cross Tekken
1: et, euh, et, si... et on peut dire que la scène est avec nous qui va donc défendre ce jeu.
0: <rire> Ou
2: pas je coupe son micro.
3: Non, non, non j'ai joué... Ah, non, non, j'ai vraiment... Le, le Street Cross Tekken, il y avait une émission très intéressante sur, euh, sur, enfin, sur Ultra Chain TV, là, avec Ultra David et, et Chen où ils oui. expliquaient, euh, où ils, notamment, ils commentaient les, les phases finales du 25e anniversaire des qualifs au Brésil, qui étaient, en fait, entre Tokido et, <rire> et <à> High Gamer <rire> donc euh, au Brésil, voilà. Et, non, ben, ben. Euh, et ces matchs, et ces matchs étaient vraiment intéressants, où ils disaient que, quand même, le problème de Cross Tekken et des joueurs avec Cross Tekken, c'est que c'est ni Marvel, bien sûr, c'est pas non plus Street Cat, c'est évidemment pas 2X ou Surstrike, et Cross Tekken, c'était un jeu encore avec un gameplay très différent, qui était très pu dans les jeux de basson basé essentiellement quasiment que euh, sur de la distance et des footies, mais quasiment que ça. C'est-à-dire qu'il y en a un peu dans Street Cat, mais dans Cross Tekken, c'est en tout cas, quand on voit leur match, c'est que ça, c'est que ça. Et puis, à un moment où tu rentres ton combo, c'est pas ça qui est dur à réaliser, euh, en tout cas dans, dans Cross Tekken. Et donc, c'est un jeu qui, qui joue différemment et qui doit apporter un plaisir différent. Le vrai souci, je pensais au début, en tout cas, c'est que pour arriver à ce plaisir, il y a beaucoup d'étapes à passer. C'est-à-dire qu'il faut pas mal jouer au jeu, il faut vraiment trouver des trucs avancés. Il y a des options de En fait, il y a plein de trucs de fou. Et beaucoup de gens, notamment parce que la moitié du cast est nouveau, ont été ultra découragé avant même d'arriver à l'étape. C'est con, hein, mais on peut apprécier le jeu. Street 4, c'est un jeu où on va l'apprécier immédiatement pour ceux qui aiment ce genre de jeu en tout cas. Euh, mais il y a des jeux et on le sait, il hein, y a d'autres jeux Capcom comme ça où bah faut les bosser pour les apprécier euh, parce que c'est plus, ils sont plus durs d'accès. Et finalement, sous ces revers de jeux faciles, Cross ce c'est pas un jeu évident d'accès. Faut bosser pour euh, bah, pour voir ce qu'il y a de vraiment intéressant et une façon de jouer vraiment pertinente dans le jeu. Surtout que les persos DLC sont vraiment bien, pour le coup, même s'il y a eu des polémiques autour, et que là, les changements qu'ils promettent sont plutôt les bienvenus. Maintenant, voilà, on espère qu'avec les tournois à venir, ça donnera aux gens envie de, de s'y mettre, quoi.
4: Voilà. Justement, en parlant des changements, il y a un paquet de trucs qui ont été, euh, qui ont été postés, notamment pour l'instant, c'est que les persos Street qui sont, qui sont concernés par le, par le patch note. Mais euh, moi, ce que je vois principalement, c'est surtout du nerf, je dirais, sur, euh, sur quasiment tous les coups de tous les persos au street.
2: Alors, pour ceux qui ne parlent pas geek, nerf, ça veut dire donc qu'ils ont <rire> réduit euh, l'efficacité de certains personnages.
4: Voilà en
2: euh... fait ce qui
3: se passe et c'est la réalité du jeu et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens en fait il a... faut, faut regarder Street Cross Tekken quand on regarde avant, avant notamment les DLC parce qu'aujourd'hui on voit de toute façon euh, par exemple il y avait Cody il y avait du Jack à la finale Brésil il y a pas mal de persos DLC qui sont super mais avant l'arrivée des DLC on voyait beaucoup au début de Ryu Sagat beaucoup de Ryu fois n'importe quel perso ou beaucoup de Rolento Cross n'importe quel perso et on s'apercevait que, les... et c'est vrai hein, que beaucoup de persos Street Fighter étaient globalement au dessus du cast Tekken voit largement trop puissant. Et je pense que la première bon, ça chose...
1: Ça n'a rien que... à voir avec ça, c'est que les personnages de Street sont meilleurs que ce Tekken, faut arrêter, c'est tout, <rire> point <pour moi>, final. <finalement. rire>
3: et, 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 euh... et quand ils ont rééquilibré le jeu, je pense qu'un des premiers axes, notamment, qu'ils ont envie de donner, c'est envie de dire aux gens le problème, c'est que de, voilà, on va vous montrer autre chose que 20 fois le même match de camp, etc. Ouais. Perso de street. On va, on va un peu baisser les persos de street pour que, voilà, le jeu devienne plus équilibré et que finalement, les, le casse des persos de Tekken, qui est très peu connu, logiquement, des joueurs de street 4, qui est très peu connu des gens en général, alors que dans le Cross Tekken, c'est sans doute là qu'il y a les persos les plus intéressants, tout simplement parce qu'on les connaît moins. Je dis pas qu'ils sont mieux que les persos de street, je dis qu'on les connaît moins. Et quand on les bosse à mort, moi, je vais vous dire, hein, à la Coupe de France, vous allez voir notamment à Yun, qui joue Jack, vous allez, vous allez tous péter un câble sur Jack. Vous allez dire, c'est quoi ce perso C'est un gros, d'accord C'est un gros, mais c'est un perso qui joue à distance. Voilà, c'est un gros avec un seismo, c'est un gros avec un anti plus fort que tous les anti du monde. Et on n'a jamais vu de gros se jouer comme ça dans un jeu 2D. Et c'est vraiment intéressant. Mais on ne connaît pas, la plupart des gens ne connaissent pas Cross Tekken parce que le jeu... Voilà, on pourrait refaire du Ryu Sagat autant jouer à Street 4, finalement. Et, euh, et ça a beaucoup desservi le jeu, justement, cette supériorité aussi de, de certains perso Street. Ce rééquilibrage de ce point de vue-là est bienvenu. Maintenant, ça ne sert à rien de comparer parce qu'on n'a pas encore la liste des changes. Ouais, C'est de... euh, un peu prémédité, on ne sait même pas ce qu'il qu va y avoir de l'autre côté. Mais en tout cas, ce qu'ils ont réduit,
1: on voit hein, sur Ryu, notamment qui était ultra-puissant, euh, ouais, j'ai voilà. envie de dire comme tous les, comme tous les streets c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un street qui sort je lisais un commentaire là dessus j'étais assez d'accord il te pond un Ryu qui est fort pour attirer le chaland et au fur et à mesure des versions il te, te le nerf au fur et à mesure de manière à, à bon, entre guillemets à dire vous avez vu bon maintenant euh, le personnage est peut-être moins fort souvent il le nerf parfois à tort il y a beaucoup de nerfs je trouve dans, dans certains jeux qui sont pas forcément nécessaires en fait il ferait mieux de bosser les personnages qui manquaient de puissance en fait je trouve mais, bah non mais
2: comme. en fait le truc c'est
1: je... que c'est-à-dire que moi je pense qu'il vaut mieux effectivement
3: buffer tous les persos et qu'ils soient tous forts et que les gens se fassent plaisir avec des persos forts plutôt ouais, que euh, de, ça, je pense euh, de nerfer tout vers la moyenne basse. Mais ça, c'est une question de point de vue. Dans les Guilty, par exemple, quand on arrive à Guilty Slash, ils ont choisi de buffer tout le monde. Donc tous les persos sont fous, tous les persos sont craqués, tout le monde est content. Donc, Ok, n'est pas nerfé, ils sont tous craqués. <rire> oui, voilà,
2: exactement. Plus craqués voilà. que
1: d'autres.
2: L'autre exemple, c'est les, de... les épisodes Ultimate. Des, des jeux SNK, donc les dernières versions les versions UM, c'était aussi cette logique là où on augmentait énormément les personnages pour, euh, pour équilibrer un petit peu tout le monde
3: le souci, c'est qu'il y a des jeux où c'est possible y a et les... part okay, parce que si, euh, si tu prends Cross Tekken et que tu ré par... enfin tu upgrade un perso comme Rolento, qui est déjà euh, je ne sais pas si vous avez vu la finale de l'Evo à Cross Tekken, mais en demi-finale il y avait la team, euh, c'était la team d'infiltration, et de là je crois qu'affrontait la team euh, de Pierre Balrog. Alors je sais plus si jouait peut-être avec... Euh... Bon, en tout cas, c'est la team de Pierre Balrog et de... Ah, de... ah je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, en tout cas, il affrontait une team américaine, et au premier match, infiltration tout seul, il leur a mis double perfect. Double perfect en demi-finale de l'Evo, devant 60 000 personnes. C'est chou, quand même. Mais... Là, tu te rends compte d'un truc, c'est que le problème de Cross Tekken, c'est que si t'as des persos trop, tu as trop. C'est-à-dire que comme c'est un jeu de footis et de distance, si t'as des persos que tu peux pas approcher, qui peuvent casser toutes les distances, qui sont safe à les distances, tu peux pas leur sauter dessus, tu peux rien faire, ils s'en foutent des boules. Bah, tu fais quoi Il bah, y a plus de jeu. Et ça campe et ça dure et tout le monde s'ennuie et c'est ce qui est arrivé. Et donc, t'as un moment pour ralentir la l'extrême puissance des persos dans les combos, pas C'est juste des, des nerfs parce qu'il faut être quand même en en corrélation avec le jeu quoi. et avec le système de jeu. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Maintenant, je ne suis pas dans les, dans les secrets des studios de Capcom Japon.
2: Tu veux dire que Capcom ne communique pas avec ses community managers
3: Les community managers, ils arrivent, entre guillemets, c'est la vérité, mais dans n'importe quelle boîte, hein, ce n'est pas chez Capcom, ils arrivent en fin de chaîne et ils sont là pour... Euh, bah pour, euh, pour faire la relation avec la communauté, pour organiser éventuellement des tournois, pour superviser des tournois. Euh, on n'est pas les programmeurs dans les six de d'Osaka. Hein. Maintenant, par contre, il faut quand même le noter, sur tous les changements que vous allez voir dans CrossTekken, ça fait des mois, si vous voulez, que Capcom Japon fait des demandes aux différents community managers dans le monde. Ça fait des mois que les différents community managers dans le monde posent des questions aux joueurs. Bah, je sais que je m'étais entretenu avec Aliun, Chongster, etc. Il y a les quelques Français qui jouaient à assez haut niveau au jeu. On a fait des remontées, on a fait des tableaux, on avait tous des idées. Nous, on avait certaines idées sur CrossTaken, d'accord, euh, qui n'étaient pas forcément évidemment toutes celles que vous allez voir là, mais c'est normal, ils ne vont pas prendre que nos idées. Donc après, ils ont remonté les idées de partout dans le monde et puis ils ont fait un mix. Mais ils n'ont pas fait ça au pif. Les community managers ont fait remonter les infos. Après, voilà, c'est les décisionnaires. Il faut savoir que ce n'est pas non plus assez simple. C'est-à-dire qu'il y a un budget quand même pour faire des changements. Il y a aussi faire des changements qui ne vont pas totalement changer le jeu parce que ça obligerait à reprogrammer beaucoup trop, trop de trucs, en fait. Donc, le, je dirais que les changements les plus simples et les plus évidents, c'est ce type d'ajustement, en fait. C'est le plus logique. Il faut voir le reste. Voilà.
0: En tout cas, ça arrive en, en 2013, donc on aura euh, ce patch. Mmh, je On sait exactement quand, c'est début d'année euh, Non, on n'a pas de date encore
3: Début 2013, on ne le sait pas plus. On sait juste que ça arrivera donc après, le, évidemment, le... le pendant du 25e anniversaire je pense que c'était voulu. Tout simplement, on peut pas changer de gens la milieu des événements et que derrière, en tout cas, je pense qu'on l'aura pour la World Game Cup 2013. On sera à même de juger. Maintenant, c'est, voilà, c'est un jeu. Il y a, a eu des jeux Capcom comme ça hein, qui, qui ont eu parfois du mal à démarrer. Alors évidemment, sans comparaison, mais je tiens juste à vous donner un exemple, même si c'est pas forcément une bonne métaphore. Mais quand Street 3, premier du nom, hein, je parle pas de Surstrike, Strike, hein, on est d'accord, hein, est sorti. Oui, oui. C'est pas le jeu le plus apprécié du monde, hein, faut le reconnaître. C'était très différent. Non, non. Au système c'est pas évident c'était pas le jeu le plus apprécié du monde maintenant quand on pense à Surstrike on voit l'évolution alors je vous dis pas que Cross Tekken 2013 c'est l'équivalent d'un Surstrike pas du tout ce que je dis juste c'est que les jeux nouveaux avec des nouveaux concepts où il y a des grosses prises de risques qui sont évidemment plus importantes comme dans un Street 4 parfois ça marche pas tout de suite et parfois c'est dur d'accès après on verra ce
1: qui... je nuancerais je, je nuancerais euh, nuancerai juste euh, en disant que la presse de l'époque euh, avait quand même encensé euh, Street 3 même s'il regrettait éventuellement euh, euh, le manque de personnages ou, euh, ou euh, il y avait hein. vraiment il y, y avait vraiment un engouement, un engouement autour de, de Street 3 qu'il n'y a pas eu autour de, de Street Cross Taken quand même c'est que je disais
0: c'est aussi dû au fait que le marché est un peu saturé donc les jeux non. de combat aujourd'hui il y en a ah, beaucoup bah,
1: attends, et, attends et remet les choses dans leur contexte et 97 à la sortie de Street 3 euh, le jeu il était il est, c'était pas saturé à l'époque dans l'arcade mais en tout cas pas sur console pas sur le marché arrêtez attendez mais remettez les choses dans le contexte c'était incroyable tous les jeux qui étaient sortis à l'époque mais ça avait rien à voir avec ce qui sortait sur console ça avait rien à voir en tout cas en France notamment 97 mais en France on avait déjà eu tous les Street 2 qui étaient sortis les gens n'achetaient déjà plus tellement il y avait eu trop de sorties dans tous les sens oh 97 je parlais de l'année 97 pas de ce qui est sorti avant oui, non, mais je, te, je te dis, en, en, en 97 le marché il était complètement saturé ouais. oh. je, 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 trouve, je trouve que les, les, les deux sont totalement comparables là, pour le coup
3: bah, Quoi qu'il en soit, bon, sur, sur Strike c'est sur Strike, Tekken c'est autre chose mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une tempête il faut pas se le cacher, hein, il y a une tempête médiatique contre Tekken à la sortie du jeu à la fois des médias, à la fois des joueurs et c'est marrant pour des raisons souvent totalement différentes les médias ne comprenant pas exactement le jeu comme le comprenaient les joueurs euh, et c'est vrai qu'il y a une trompette médiatique et c'est vrai que Sir Strike, mais Sir Strike quand même à l'époque c'était bien fait allumer quand même hein
0: Maintenant, il y a une chose qu'on peut ah, pas qu'on peut pas cacher, c'est que c'est que Cross Tekken, il est quand même extrêmement soutenu par Capcom. Là, on a un tournoi euh, fabuleux des, des 25 ans qui est où Capcom il, il aligne il aligne effectivement les, les billets, hein pour pousser son jeu. Est-ce que est-ce que si Capcom était pas là, est-ce que la communauté aurait fait euh, aurait donné la, la même visibilité au jeu C'est pas du tout sûr. Contrairement à Street Fighter 4, qui est un jeu qui a bon même si Capcom a a poussé le jeu le jeu quand même par exemple en France il était connu euh, grâce à Ken Bogart notamment grâce à pas mal de, de fans qui il faut découvraient faut le
3: pas jeu pas, pas se pour se ses
0: propres qualités
3: c'est pas comparable et les ventes sont pas comparables et la communauté n'est pas comparable maintenant la Street Cat il arrive c'est Street Cat il y a eu trois streets avant il y a un système de jeu maintenant euh, voilà, que les gens connaissent qui est immédiat d'accès Cross le jeu il arrive il y a la moitié des persos qui sont nouveaux c'est rare aujourd'hui un jeu de baston connu, entre guillemets, avec la moitié du casque est nouvelle, il y a un système de jeu qui est complètement nouveau, qui n'est ni un système de tag à la COF-11, à la Marvel 3, ou ce que vous voulez, ben voilà, les mecs, ils ont pris des risques, ils n'ont pas eu juste sur tout, et là, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on ne va pas lâcher l'affaire, on sait où on s'est trompé, on l'admet, et on va tenter de faire des corrections. Moi, je dis simplement, attendons de voir, attendons de voir le, le, la version 2013 qui va arriver. Il y a aussi, par exemple, une différence entre Street 4 et Super Street Fighter 4 Arcade Edition version 2012, voilà il y a quand même quelques nuances donc attendons de voir ce qu'ils vont nous proposer avec Street Cross Tekken et je pense que ce sera la, la bonne occasion oui, on,
0: on fera en 2013 effectivement
3: attendons de voir aussi le tournoi, moi je pense que le tournoi des 25 ans euh, si ça se passe comme ça et si on voit des choses de plus en plus intéressantes comme on a vu là au, au tournoi brésilien ça va aussi donner peut-être aux gens de, envie de s'y mettre un peu la plupart des joueurs français, des gros joueurs hein, euh, qui ont vraiment joué ils ont apprécié le jeu Beaucoup ont lâché le jeu parce qu'ils bah, ne trouvaient pas forcément de, assez de, de compétition dessus, ce qui est une vérité. Mais ceux qui ont vraiment joué, bah, ils ont plutôt apprécié et euh, ils vous en parleront mieux que moi, je pense. Voilà, moi j'aime bien le jeu, mais un, je ne suis, suis pas objectif, non mais sincèrement, parce que j'ai beaucoup joué. Là oui, j'étais Community Manager Capcom, le, dès, euh, dès la, la, la fin de la World Game Cup, je me suis mis au jeu et j'ai dû creuser, creuser, faire plaisir au jeu, etc., Effectivement, par contre, j'étais pas motivé pour jouer des persos Street. J'avais pas envie de rejouer à Street 4 dans un système qui soit Street 4, quoi. Et beaucoup au début, le jeu était joué comme ça. Et donc, les gens qui arrivent, euh, qui veulent jouer à la Street 4 et qui voient que ça n'a rien à voir, bah, ils n'apprécient pas mais ils ont peur du jeu. Ils accrochent pas, ils restent loin.
0: Voilà. Ok, Alors, on va on va avancer un peu. Euh, mais on a une autre news sur Street Fighter Cross Tekken rapidement. C'est sur la, la version euh, iOS qui est mise à jour. Vous avez euh, le, un nouveau perso qui est rajouté, Rolento. Euh, et vous avez un nouveau mode de jeu, vous avez un nouveau mode de jeu qui est un mode de jeu. bon alors je sais pas si c'est une blague de Capcom ou quoi que ce soit, c'est un jeu en fait où tu dois remplir les défis jusqu'à ce que le temps arrive en timeout.
2: <rire> okay. elle,
0: est, elle est gratuite, les mises à jour. Je pense
4: que gratuite, ensemble, oui. C'est marqué, c'est marqué, c'est mise à jour
0: gratuite. C'est une mise à jour gratuite, voilà. A un destiné. <rire> voilà. <rire> <Okay>. Voilà. <rire> les time over font partie du gameplay <rire> de la version iOS désormais. <rire> voilà. Et vrai, alors. C'est même un pute oh. euh, On continue sur Kevcois. De ne <rire> pas
2: ouais. dire que le time over est une fin en soi à Street Fighter quand c'est clean. <rire> Ne euh, lançant
0: pas le débat. Donc, vas-y, Tiff, par nous de la suite pour Capcom.
4: <rire> ouais, Capcom. Donc, il euh, y a eu une récente interview d'Ideaki euh, itsuno Donc, euh, TMDJC est-ce que tu veux parler un petit peu du personnage ou tu veux que, que je résume En fait, c'est le, ah bah, le, <rire> hein. le créateur de Rival School. Non Non,
0: vas-y, n'hésite
4: pas. Non, c'est le créateur de, de, le directeur de, de Rival School et euh, et de Capcom versus SNK 2. Tu, tu
2: veux dire le producteur Exactement.
4: Oui. Voilà. Et, euh, et donc, dans une récente interview, on lui pose quelques questions, à savoir est-ce qu'il euh, y a quelque chose de prévu pour, euh, pour la licence Rival Schools Et il dit que c'est assez drôle de lui poser la question en ce moment, puisqu'à priori, il a des projets là-dessus, mais euh, il ne sait pas si ça arrivera à terme ou quoi. Mais en tout cas, il y, y a des choses sur son planning. Rendez-vous dans 10 ans Il n'en dit pas plus. Non, et je, euh... pense, je
1: pense, pense qu'il y a des chances que ça sorte avant, euh, avant 10 ans, en fait, tout dépend de ce qu'ils décideront de faire autour de ça, mais euh, en fait, c'est surtout une question de budget, en fait, plus que de planning. Et,
4: euh, et dans je la dans suite de l'interview, en fait, on, on revient aussi sur Cacom euh, versus SNK2 et, euh, et continue dans la foulée en disant que bah, c'est un peu la même chose, que c'est assez drôle qu'on lui pose la question, puisque quelque chose est prévu aussi. Alors après, il ne dit, dit vraiment rien par rapport à ça. Bon, on peut imaginer, euh, même si on en a parlé avec... Euh, le problème, c'est que c'est une, une licence croisée, quoi, donc avec SNK et tout ça, mais euh, c'est possible qu'il y ait une, une version HD du jeu qui sort, où on ne sait pas. C'est que de la spéculation.
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que la difficulté, hein, toujours dans les jeux comme les Cross, comme... CVS 2 ou Ultimate Capcom 3, c'est qu'effectivement, c'est des jeux qui n'impliquent pas que des décisions de Capcom. D'accord Donc il faut que SNK soit dans la partie, il faut surtout que Marvel soit dans la partie complètement. Et ces jeux, ça peut être... Plus... C'est pas à c'est pas qu'une... D'habitude, c'est une question de budget et de délai, et là, ce n'est pas qu'une question de budget et de délai. Tout une à une fait, question, exactement. Là. Voilà, donc c'est difficile d'en dire plus. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que Ono sera là euh, samedi 2 novembre, là, sur le stand Capcom au Paris Games Week. Je sais qu'il euh, y a une interview prévue avec, euh, avec Nathan, notamment, pour Bagro Point. Voilà, ça sera, je pense, l'occasion de lui poser ces très bonnes questions qu'on a envie sur... Euh, que ce soit sur Darkstalker, sur euh, Rival School, et sur... Euh, et bien sûr, on voudrait tous un CVS 3 quand même. Non, mais c'est quand même vrai, ça serait quand même assez génial. Et voilà.
2: C'est bien, t'as ah, vendu ouais. la mèche, <rire> être obligé de mettre rapidement l'interview en ligne. <rire> Est-ce
3: que c'était une surprise Bah, toujours Bah, vous pouvez couper, hein. <rire> c'est pas en direct. Non, 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 non
0: c'est pas en direct, mais on va pas couper type, non plus.
1: <rire> condition type, du direct.
0: <rire> on coupe pas. D'ailleurs, on a oublié un truc sur Dark Core, c'est euh, pas grave, c'est juste le fait que le jeu sera adapté sur la base de la version PS2. Oh, et pas eh sur la voilà. base de la version arcade Ah, Tu veux dire la
2: compile PS2 qui était en fait un émulateur
0: Voilà, voilà. ce sera la même chose, ce sera du Turbo 3 euh, et a priori ils disent mais oui c'est bien, il n'y aura pas les bugs qu'on a retirés de la version arcade <rire> <rire> <'est ça>,
2: <rire> Dis une tu pourrais expliquer à Capcom que quand on dit arcade perfect ça inclut les bugs
3: <rire> Bah écoutez, vous leur direz à vous-même euh, par <rire> On leur dira.
0: Toutes les news <rire> Euh, on, on, je crois qu'on a fini sur Capcom ou vous avez. Oui, oui, on a Plus fini sur euh, une petite nouveauté, euh, non Rien de. Non, bah
3: non, 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 j'ai signé les papiers, je peux pas dire tout ce que je sais. Sinon, j'aurais des soucis.
2: On m'a dit, on coupe le micro, tu peux nous dire.
3: Non, non. Allez. Non, il des... va y avoir des bonnes surprises. Voilà, voilà. super. Voilà. <rire> génial.
2: Non, non. non.
3: Après, je peux dire tout ce que vous voulez sur. Euh, voilà, on en parlera après sur le Paris Games Week, mais c'est tout.
0: D'accord. Bon, on va passer à, euh, à l'actualité qui concerne un autre éditeur, notamment Arxis. alors la, la première actualité euh, pour Arxis, c'est la sortie de Guilty Gear Accent Core euh, Plus. C'est ouais, ouais. la, la, euh, la
2: version plus, donc c'est la dernière version, celle qui était sortie sur PS2, d'accord. C'est
0: l'avant-dernière
4: version, si on compte la version sortie en arcade dernièrement.
2: Et on n'a toujours pas de nouvelles sur quand pourrait sortir le patch euh, sur Arcade oui. C'est ça qui nous intéresse. Pas. Attends, le meilleur jeu de baston quasiment
3: de tous les temps. J'ai dit quasiment parce qu'il y a les jeux Capcom.
0: Sort le jour du toasty. Ah. Ça sort le 24 octobre pour euh, la, le sur Xbox Live et sur PlayStation euh, Network. C'est le 1er novembre au Japon. Euh,
4: la version XBL, on imagine que c'est une sortie mondiale. Enfin, grosso modo, souvent ça sort, euh, ça sort un peu partout en même temps. Donc, euh... le
0: jour, ouais. Normalement, ce sera euh, combien 1200, il me semble, point. 1200
4: points, 15 euros Ouais, ouais il, faut, il, faut, il faut acheter. Quelque chose qu'il faut acheter ça. parce ah, que, que...
0: Même euh... si vous attendez la version R, franchement, c'est un Ouh. jeu à acheter. Quoi. Vraiment
4: Pouvoir jouer à Guilty sur sa 3.6 avec un stick, tout ça, machin, sans se prendre la tête, sans sortir la PS2, sans... enfin, vraiment facilement avec tout le monde. Et tout ça. Puis après, on verra avec le netcode et tout. Est-ce est Est que même... vous
3: avez une idée sur le, les filtres graphiques, notamment, qu'ils ont mis de... De absolument dessus. pas est-ce que ça sera est-ce qu'on va avoir des gros pâtés de pixels ou est-ce qu'ils ont un peu boosté la HD là-dessus
4: comme c'est Arc là-dessus on on sait pas trop ce que ça va donner sur les rééditions de jeu, euh, pas, jeux d'anciens jeux sur, bah, sur
2: on peut on peut imaginer un rendu un peu comme celui de, de la version arcade hein, où le jeu grosso modo est contenu dans une fenêtre pour euh, pour avoir le ratio d'origine et sur PS2, il y avait déjà un filtre pour mettre un petit peu pour ouais. affiner le crack. Ouais. Tu pouvais le mettre en 480p d'ailleurs.
4: Ouais. chose comme sur, ça. Sur PS2, ouais. sur PS2, tu pouvais le mettre en progressif, ouais, en 480p, et, et c'était vraiment pas mal. C'est euh, un cheat code d'ailleurs, c'est assez, assez drôle. Donc
3: peut-être qu'on peut espérer ce même rendu encore un peu et amélioré. Puis après, et puis après, on va faire une pétition pour avoir au Cutonoken,
0: ce serait stylé ça. Oh, bah, ils ont euh... sorti ça, ils peuvent sortir au Cutonoken maintenant. On va bah, y venir. Ouais. Hein.
2: Ouais, mais c'est Sega qui, la, qui avait la licence du jeu.
0: Oh, ouais, ils ont d'autres trucs à sortir avant. Ouais. ouais. Ils
2: sont Comme déjà. on verra un peu plus tard.
0: Comme on verra un peu plus tard. On va rester à parler de de Arc 6. Euh, et on va parler de Bless Blue, euh, Chrono Fantasma.
4: Ouais, alors ouais, bah, je vais en parler du coup. Euh... Alors, énorme surprise, vraiment, on s'y attendait. Oh, Qu'est-ce qu'on s'y attendait pas <rire> tu fais euh... bien, Surprise. Ah ouais, non, non, mais franchement, là, je pense que c'était le choc au niveau de la communauté de, de, de Blaze Blue. C'est euh, incroyable. Mew12 revient et, euh, et New... Fortine,
0: donc euh, non. vont
4: vont être présentes dans, dans Chrono Phantasma wow. avec leur, leur gameplay bien bien connu. Alors euh, New Fortine, c'était euh, elle était jouable dans, dans CT, elle était jouable c'était la version limitée de, de Lambda euh, dans euh, dans CS dans Blue CS et donc là bon, elle revient donc euh, dans, dans Chrono Phantasma ainsi que New 12, bah, voilà on les voit dans le on les voit dans le trailer. Il euh, a pas. Euh, on ne sait pas si au niveau des changements du gameplay, enfin, de gameplay, de, de les coups qui seront ajoutés, puisqu'on sait que le, le, tout le cast a eu des, des nouveautés. Il euh, y a vraiment un gros, gros travail euh, sur cette, euh, cette nouvelle version de blue par rapport aux persos déjà existants. Pour celle-ci, on ne sait pas encore ce qu'il va, qu va y avoir de plus, mais, euh, mais bon, c'est vraiment, vraiment pas une surprise de les voir à nouveau, euh, à nouveau dans le jeu. rien bon, de plus là-dessus.
0: C'est cool quand même.
4: Oui c'est bien ça fait ça fait, ça fait ça fait deux, deux persos supplémentaires au casque le jeu le jeu est vraiment attendu parce que bon c'est euh, vu que Persona... Euh, par les joueurs de
2: blaze
4: par les joueurs de blaze ouais, mais de 3, toute, 4 toute 4 façon non, il ne faut pas dire ça. Il y a pas mal de genres de Blaze Blue, mine de rien, dans, en France, du moins. Et puis, euh, même si. Alors, c'est toujours le problème de la communauté, même s'il n'y a pas énormément d'events, de choses, les gens se connaissent bien et, et changent pas mal. Donc, après, euh, après on peut. Quand on n'est pas vraiment initié, c'est vrai que c'est difficile de, de, de voir un petit peu ce qui se passe autour du jeu. Mais euh, c'est quand même bien suivi. Et euh, vu qu'on a peut-être des chances de jouer à Chrono Fantasma avant de jouer à Persona en Europe.
2: <rire> tu veux dire que le jeu ne sera pas donné
4: non, non, mais bon, je sais qu'on jouera la version job avant la version européenne de Persona, ça c'est bien parti.
0: Bah, c'est cool. Il <rire> <C 'est bien.
2: rire> y, y a une interview aussi des, des gens de, qui ont fait Blast Blue
0: Ouais, d'un programmeur qui s'appelle Tatsunori Ishikawa, euh, programmeur en chef, fait du CTO, euh, Hiroyuki Masuno. CTO, c'est quoi C'est le directeur C'est le patron
2: euh, Non, c'est pas le patron, ça serait CTO si c'était le patron.
0: Alors, en tout cas, ils ont été interviewés, ils ont été interviewés sur la, la globalité de leur jeu, hein, Guilty, euh, Blaze Blue, Persona 4, et ils ont abordé plusieurs sujets, euh, notamment l'importance des combos, le fait qu'ils ils aimaient bien donner des combos, euh, faciliter les combos dans leur jeu. Alors, ils ont dit que Blaze Blue était un jeu dans l'interview, c'est allé marrante, euh, c'est sur Gamma Sutra à l'interview. Euh, ils disent que Blaze Blue est un jeu où les combos sont très facilités parce que vous avez un mode facile. <rire> pour les combos là, comment ils appellent ça enfin le, le mode euh, ah merde ouais,
4: le mode stylish maintenant euh.
0: voilà le mode stylish où tu peux faire des combos très facilement et tu peux profiter de, de tous les combos du jeu et plus intéressant un peu plus loin dans l'article ils parlent également de leur manière de concevoir les, les personnages notamment graphiquement les sprites des personnages et eux ils sont plus dans une euh, plus proche de, de SNK dans la mesure où ils créent les personnages en 3D ensuite ils, les, ils, les, ils, les, ils font de la 2D par-dessus. Sauf qu'ils ne vont pas aussi loin que SNK qui crée carrément tous ces personnages, tous les modèles. Eux, ils créent juste le, le désigne général du perso. En fait, Et ils font du
2: rotoscoping sur la base de modèles
0: 3D. <rire> voilà, si tu veux. C'est ça. Oui, c'est ça. Si tu veux. Donc ensuite, au niveau de l'interview, euh, bon, c'est les deux principaux, euh, principales choses. Mais si vous voulez la lire, vous avez pas mal de, de petites infos, de petits détails... Euh, sur euh, eux, ils aiment les jeux complexes. Ils aiment, euh, donc, euh, ils aiment pas les jeux où il n'y a qu'une jauge ou deux jauges. Ils aiment bien quand il y a plein de systèmes, plein de trucs de partout, plein de trucs dans l'écran. Ils disent euh, plus c'est compliqué, mieux c'est.
4: Ouais, c'est ah, un bon. point de vue. Ah, ils aiment bien que ça soit bien compliqué avec plein de jauges, mais qu'ils veulent faciliter les combos. Enfin, ils aiment bien les combos <rire> faciles. C est, c est oui, c'est un jeu
0: accessible, mais compliqué en même temps.
4: Enfin, D'ailleurs, combo facile à euh, Blaze Blue, ça me fait rire. Moi
0: aussi. Donc on a... Euh, Ouais, 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 ça dépend des personnes. Oui, c'est chacun mais...
4: avec ta gueule, tu fais. Non, ouais. enfin,
0: non. <rire> bon, allez, on avance. On va parler de, de Persona 4. Euh,
2: pourquoi il y a quoi à dire Il
0: hein y a juste. Non, bah, le jeu, c'est. Sur Persona 4, comme quoi le jeu n'est toujours pas sorti. Mais en France, en tout cas en Europe. Ah, il a
2: laissé euh... passer ses objectifs de vente au Japon, ah. c'est bien ça Voilà,
0: ils ont vendu plus de 220 000 copies du jeu au Japon. Donc, c'est au-dessus de ce qu'ils attendaient comme. Comme,
2: comme quoi, Persona reste une, une licence très très forte au Japon.
0: Le fait d'avoir ah, oui. une route comme ça, c'est clair que ça, ça implique le fait que le jeu est vraiment dédié à un public japonais, ce qui ne parle pas du reste du monde du tout. Enfin, il me semble qu'il oui. soit bien vendu aux, aux états unis
2: On n'a pas encore eu les chiffres euh, par rapport à sa sortie, américain. je crois.
4: On, je peux vous annoncer les chiffres européens, par contre, si
0: vous voulez. Vas Vas Vas-y. <rire> Et
4: ça n'est pas vendu en seul pour l'instant, mais, euh, <rire> mais on garde espoir. Ouais. <rire>
0: Bon, bah c'était. <rire> euh, on va parler un peu de, de jeux 3D. On va parler notamment de Tekken Tag Tournament 2 qui est patché, il me semble.
2: Ouais, il est patché en fait. C'est la version arcade donc qui est patché pour être mise à niveau au niveau des correctifs et des améliorations de la version console, à l'exception des personnages bonus euh, et cachés euh, qui ne sont pas encore intégrés mais bon a priori le chef est optimiste en disant que ça devrait venir parce que ça serait la suite logique mais en tout cas il y a un suivi pour uniformiser les deux versions et c'est quand même une bonne nouvelle ça permet de faire le pont entre les deux versions pour les joueurs et en général ça permet de faire vivre le jeu de manière encore plus efficace et oui, c'est bah oui. une, une première pour, pour Namco d'ailleurs, si je dis pas de bêtises
0: de patcher les arcades
2: non, de patcher le jeu pour qu'il soit au même niveau que la version
0: console en même temps ah, c'est vrai que Capcom la fait pour Street Fighter 4 effectivement
4: mmh. bah, c'est bien d'avoir une uniformité au niveau des deux plateformes pour pouvoir, euh, échanger avec, fin, pouvoir jouer aussi bien chez toi que, que sur arcade parce qu'effectivement si t'as une version différente d'un côté ou de l'autre bah, après ça, ça force à jouer que d'un côté quoi
2: par contre, on attend toujours le patch arcade pour Soul Calibur 5. Pardon. <rire>
0: <rire> <rire> ouais, Soul Calibur 5. Euh, ouais, ce qu'il y a avec quoi d'autre en 3D On a du, du nouvel, je crois, du côté de Sega, il me semble.
2: Ouais, ça, c'est plus ou moins génial. Donc il y a Sega qui va sortir euh, sur les... Alors je crois que c'est sur les plateformes de téléchargement si je dis pas de bêtises. Euh, donc des... une compile avec ces jeux sortis sur le modèle 2. Donc pour ceux qui ne savent pas, le modèle 2, c'était le deuxième système euh, d'arcade hardware qui était capable de gérer la 3D et qui par rapport au modèle 1, l'innovation principale était la capacité de gérer des textures. Mmh. Donc il euh, y, a, y a plein de jeux euh, qui sont dedans et notamment des jeux de baston, comme on en avait déjà parlé dans Tosty d'ailleurs, il y aura donc Fighting Viper, Virtua Fighter 2 et surtout Sonic the Fighter. Mmh. Alors euh, bon, la compil elle me déçoit un petit peu parce que c'est au final ça va être que de l'émulation il n'y aura aucun travail sur le rendu supplémentaire à part peut-être une résolution améliorée donc ça va être en dessous de ce qu'on a pu voir sur Daytona USA par exemple mais bon ça reste une bonne nouvelle parce que c'est des jeux en version arcade euh, fidèles, on les a jamais vus sur console
0: et ils seront avec un mode online en plus
2: et ils ont un mode online en bonus
0: et euh, autre news sur Virtua Fighter 2 seulement il y aura un mode spectateur Bon. Pour, les, pour, le, pour le mode online, en fait, on pourra regarder les autres jouets, c'est ça Ouais, a priori, oui. D'accord. Il a été annoncé. Par contre, il n'a pas été annoncé pour les deux autres, euh, deux autres jeux.
2: Et donc, euh, quand c'est écrit cet automne, ça veut dire que c'est euh, d'ici trois mois ou ça veut dire l'année prochaine
0: bah, Ils ont annoncé cet automne 2012, donc euh, this fall. Ok, donc ah, d'ici trois, trois mois. Donc d'ici 3 mois, ça sera sûrement ouais fin d'année. Euh, fin d'année, on aura notre petite compile.
4: Est-ce que d'ici quelques années, on peut s'attendre à une coupe de France des 25 ans de Sonic the Fighter Ah, j'espère.
2: <rire> ça pour la
0: pour quand en finale, tu en finale, tu dois passer à travers des anneaux et tout et <rire> ça peut être bien. Bon, maintenant qu'on a parlé de tous les jeux sympas, on va parler des jeux de merde. On va commencer par Non,
2: faut pas dire tu ça. Pourri sans y avoir joué.
0: C'est clair. C'est clair faut y jouer d'abord. Voilà. D'abord, donc, on va parler de PlayStation All Star. Alors, est-ce que tu as pu tester Parce que là, non, là la bêta est ouverte.
4: La, est... la méta est ouverte aux au membres du PlayStation Plus. Ah, comme as je pas un, bon pas un je une ne sais es pas. Ah, bah, d'accord. Bah, j'aurais dû aller voir. Alors, <rire> parce que euh... il me semblait, j'avais vu effectivement que, enfin, en tout cas, sur PS3, c'est ouvert ouais. aux membres PlayStation Plus, et à partir de, du 24, donc après-demain, à partir de mercredi, pour tout le monde. Donc je pense que je vais aller voir. Je vais aller voir tout à l'heure. Il faut que je recharge ma Vita qui est sûrement déchargée vu que j'y joue tellement souvent. Mais euh, je vous en dirai plus la semaine prochaine en exclusivité mondiale, internationale et. Vous plus. semblez
3: plein plein d'a priori quand même sur ce jeu.
4: <rire>
3: non. Non non non, non. Il
4: faut, 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 faut tester honnêtement. Euh, je je sais pas quoi en, en penser, euh, en ayant vu juste quelques vidéos comme ça, ça a l'air marrant, quoi, mais bon, il faut, faut vraiment y jouer pour, et prendre le, avoir le jeu en main pour, pour savoir ce que ça va donner. quoi.
0: Moi j'étais à la pêche au retour en fait pour ce jeu pour essayer de trouver de la matière, voir s'il y avait des gens qui avaient détesté ou apprécié le jeu et le retour que j'en ai principalement c'est le fait que le jeu est surtout très mal marketé en fait. Il a été marketé comme un jeu de combat où on présente les personnages un par un et au final les gens ne savent pas comment le jeu se joue, quels sont les mécanismes du jeu C'est vraiment pas ce qui mis en avant.
3: Je sais pas, c'est pas très compliqué
0: non 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 non, c'est différent de Smash Bros justement les gens ont l'impression que c'est juste un clone de Smash Bros les mécaniques sont complètement ah ouais. Alors moi j'ai vu la vidéo titrale, effectivement tu regardes la physique des personnages quand ils rebondissent, quand ils se ramassent, ils... c'est Smash Bros, ça semble même un peu moins punchy que Smash Bros, ça c'est un truc qui revient souvent donc ils vont peut-être le changer. Euh, par contre il y, y a des gros, grosses différences, c'est que c'est un jeu qui est basé sur des combos, c'est un jeu où tu peux pas tuer ton adversaire parce que ton adversaire n'a pas, euh, pas de barre de vie, tu peux le tuer qu'avec des, 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 des furies en fait, que des finishes. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Et donc, ça, ça change toute la stratégie. Il y, y a des décors, y a des décors qui, sont, euh, qui, qui facilitent le travail pour certains personnages. Donc, il doit y avoir des, des personnages qui sont vraiment trop pétés dans certains décors. Où, où, par exemple, c'est plat, et ils ont une attaque qui part en ligne droite que les mecs ne peuvent pas éviter. Tu vois, ce genre de truc. Ouais. Donc là, ouais. c'est ouais. pour ça, au niveau des, des retours, c'est vraiment mitigé parce que les gens s'attendent à un Smash Bros. alors que ce n'est pas du tout le même jeu qu'un Smash Bros.
4: D'accord, ah, effectivement, oui. Mais tu parles de changements éventuels, je pense que là, si on est à la phase de la bêta ouverte, il euh, n'y a plus de gros ajustements qui vont Vu être faits. Le
0: jeu sort dans pas très longtemps, il sort avant la mmh. fin de l'année, euh, c'est mal barré. Mal barré. Que bon, globalement, le
4: feeling qu'on pourra avoir sur la bêta, là, chance, sera...
0: et, et moi, à mon avis, le, le principal problème de ce jeu par rapport à Smash Bros., hein, pour le, le comparer à Smash Bros., c'est que dans Smash Bros., les personnages de, de Nintendo, ils sont extrêmement récurrents dans tous les, les jeux de Nintendo et dans toutes les consoles. Mario, Luigi, euh, Peach, tu les as sur toutes les consoles, euh, tous les personnages. Il y
2: en a, tu les connais depuis 20 ans.
0: Oui, tu les connais depuis que tu es tout petit, alors que sur Sony, la moitié des persos, moi je ne les connais pas, et pourtant j'ai eu une PS2 une PS1, ou alors il faut me dire de quel jeu ils sont, et là je me remets, je me dit, ah oui, je l'ai vu sur la jaquette, ah oui, effectivement, c'est le perso que j'ai joué. Bon, tu connais Kratos, tu connais, euh, tu connais certains persos, mais il euh, y en aura toujours que tu ne connais pas, alors que sur... Euh, Kratos
1: de Mortal Kombat <rire> Exactement. <rire>
2: alors, oui, oui, et tous les, les euh, persos Nintendo... La, tu
0: connais tous les persos, tu, tous les persos tu, tu les remets tout de suite quand tu les vois. Ouais, ça, la
2: le, le truc c'est que les personnages de Nintendo ils débordent complètement de leurs jeux ils sont très implantés dans la culture populaire il y avait un sondage qui avait été fait je crois que c'était à Québec il y a 6 ou 7 ans qui disait que le personnage de Mario était beaucoup plus reconnu par les gens que leur premier ministre
0: Oh, mais ça c'est étonnant.
2: <rire> c'est juste pour dire que voilà, c'est tellement important dans l'imaginaire que quand tu vois tous se réunir, ça déclenche forcément quelque chose d'un peu magique. Quand tu aimes le jeu ou pas, ça crée quelque chose de magique que tu retrouves pas forcément sur des licences qui ont peut-être un peu moins d'histoire, qui ont pas, même s'ils ont touché beaucoup de joueurs n'ont pas touché un public beaucoup plus large. C'est pas le même, euh, c'est pas la même, le même, imaginaire, pas la même richesse d'imaginaire. Je crois qu'on a perdu. Ouais. TNDJC.
1: Non, non, il est toujours là. Il vous dit Ah, Je trouve ça très intéressant.
4: <rire> Dit-il en train de jouer
0: à Street Fighter 4
2: non, non, à Street Fighter 3, ça se passe beaucoup mieux du coup. Ah, c'est ah, pour ça que t'as de parler.
0: Elle est plus concentré ça demande euh, moins de. C'est plus compliqué. Ça demande.
2: C'est euh... c'était gratuit.
0: Alors, on va parler d'un autre jeu qui est pas sorti en France et qu'on va pas voir sortir tout de suite, à mon avis, qui est Under Birds.
4: Alors, euh, explique-nous ta blague là. Oui, parce
0: Alors, que moi, pas. Monsieur, monsieur et Madame Rachid ont une fille. Comment s'appelle-t-elle
4: eh bien, allez, allez, on t'écoute.
0: Hilda. Rachilda il, Non, Hilda Rachid. Hilda Rachid. Ah, pardon. T'entends <rire> pas Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a un nouveau perso. Passons à la news suivante. <rire> la Hilda, donc, qui débarque dans la version 1.02 du jeu, donc il monte le total de persos à 11 persos. Donc euh, euh,
2: c'est
0: sur PS3 C'est sur Arcade et ça va sur ps Ça devrait sortir sur PS3, mais on ne sait pas quand. Et
2: ce sera gratuit sur PS3 ou on ne sait pas encore
0: bon, On sait rien il n'y a, a pas encore d'annonce de sortie euh, ni rien donc euh, c'est juste une, une page de la version arcade là, euh, ouais. je vais te laisser well -Cook, présenter le, le jeu suivant là qui arrive sur notre petite liste qui... voilà
2: donc c'est le, le petit jeu euh, chinois qui pompe allègrement tout ce qui s'est déjà fait dans l'univers des jeux de baston et en particulier chez SNK. Euh, donc le, je crois que le chef n'a toujours pas réussi à avoir
4: accès au jeu. Il est encore en train de le télécharger là, il en a <rire> la moitié. <avant. rire>
2: ouais, c'est le match, je ne sais pas combien il faut croire que les, les, filtres, euh, les filtres réseau en Chine sont super efficaces. Donc, ils ont annoncé euh, deux personnages. L'un qui est un clone de Joey Kashi au niveau du design, à part qu'il est blond, mais bon, avec des couleurs alternatives, je pense que tu peux retrouver le même dans le J'ai oui, pas fait attention des parties, si c est, c est les coups sont pareils ou pas, je sais pas. Il y a un personnage féminin qui ressemble à un mix de Sakura et de Yuri, alors que déjà, les deux personnages sont un peu un mix de l'un et de l'autre entre SNK et Capcom. C'est très rigolo. Donc mon ce que c'est au niveau de déco, au niveau du design, il est, il est un peu quelconque comme le reste des personnages. Et il y a aussi, on a aussi euh, une image du boss qui semble être juste un H, un, un Dark H comme on a pu le voir dans CoF13, un petit peu énervé au niveau du design. Et voilà, et puis le reste du jeu continue à pomper beaucoup plus chez Kov que chez d'autres choses. Mais d'un autre côté, il faut savoir que Kov est quand même un des jeux de bâton les plus populaires en Chine. Donc c'est. D'ailleurs, les versions Ultimate, si on y a eu le droit, c'est en grande partie grâce au marché chinois, parce que c'est lui qui a motivé pour les faire, qui a motivé les développeurs à les faire. Donc c'est. C'est quand même, on enfin, va dire que c'est pas un plagiat, mais un hommage.
4: Non mais c'est rigolo, bah, le jeu honnêtement euh, parmi, parmi les jeux un petit peu comme ça, underground, euh, il, ça, il fait partie de ceux qui me donnent envie d'y jouer quoi. Ne que clair, parce que, euh... voilà,
2: on se moque beaucoup du jeu à cause du fait qu'il pompe à droite à gauche très allègrement et sans se cacher, mais c'est vrai qu'il fait quand même envie, il titille, t'as envie d'essayer t'as envie de voir à quoi ça ressemble, est-ce que ça donne est-ce que t'as exactement le même feeling avec des choses en plus en moins, mais juste pour savoir quoi. on attend que ça
0: ah il bon, y, bah, y a les bah, aussi. Tu, tu, euh... tu
4: peux attendre encore un petit bout de temps. Y a les décors ouais. qui Alors, ont été pompés, oui aussi. Oui le décor de coffe euh, avec des grosses françaises. Euh... Non, pas des françaises, tu t'es fait corriger. Oui, euh, sur... oui, non je sais c'est en Italie mais euh... mais bon euh, c'est exactement les mêmes euh, les mêmes euh, sprites que, le, que la version enfin exactement. J'exagère je, mais euh, euh, à plus ou moins de choses à plus ou moins de détails euh, c'est vraiment les, les, les françaises euh, dans coffre enfin coffre 12 et 13 qu'on Retrouve dans le dans, dans jeu là quoi. Remarque, c'est peut-être des français en, en Italie, Italie en fait, des touristes. En avis, je pense qu'il faut, il faut, il faut aller chercher par là. Non,
2: au 94, équipe d'Italie, il n'y a que des Américains dedans. <rire> non, il y a un Japonais aussi, je les connais.
0: Ouais, un ouais, Japonais d'origine américaine.
2: C'est
0: ça. Euh, on va continuer sur le Japon, on va parler de Jojo Bizarre Adventure qui, euh, on a une info sur on deux a nouveaux de personnages de quand, quand il n'est pas là, Jojo euh, ouais, on peut toujours essayer. Mais
2: surtout, c'est pas, pas un jeu de baston,
0: c'est un beat'em Bah si, c'est un jeu de Versus. Euh, bah, si on parle de Super Smash Bros, on peut parler de Jojo Bizarre Adventure. C'est pas un beat'em tu veux t'affronter qu'un adversaire à la fois à chaque fois.
2: Ah bon Ah, je savais pas.
0: Non, c'est un Naruto-like. Euh...
2: Ah, un... on parle pas de Naruto
0: Bah parce que c'est Naruto, c'est pour les, 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 les Kikus. Nous, on parle de, de Jojo. Les Kikus <rire> C'est Jojo. Il y a deux nouveaux persos qui sont annoncés. Joline, tout d'abord, qui est l'héroïne de la version de euh, comment s'appelle l'arc Stone Ocean. Donc, il y a des pouvoirs. Elle peut se, se séparer en, en fil, en fait, tout simplement. Donc, c et il y a un autre perso qui est Hermès Costello, et je vois pas qui c'est.
2: Et je lance un appel à ton cam pour qu'il se décide enfin à rééditer le début de la série plutôt que de nous prendre les trucs au pif au milieu et de complètement pourrir la chronologie.
0: Ah non, ça, c'est la fin. C'est la fin de la série.
2: Non, non, mais je veux dire, tu ne suis pas les l'édition de manga, c'est pour ça. Ah, les ouais, cam, ouais, ils ont pas sûr.
0: fermé ils Non, sont ils n'ont pas, pas fermé. Ils ont, ils
2: ont juste fermé la boutique. Le, le, le travail en tant qu'éditeur, ils ont été rachetés par Delcourt, je crois, ou quelque chose comme ça, et ils sont toujours actifs. Tout à fait, ouais.
4: bon. bah, écoute, bon, on, on termine avec un truc vachement plus important. Voilà, c'est une news pour Tibbs, ça. Pourquoi pour moi J'aurais plutôt dédié ça à Wilcook, mais ah euh, oui. bon.
2: bon. En même temps, c'est un goodies qui, depuis quelques années, est très classique euh, au Japon. Donc c'est des tapis de souris à l'effigie des personnages de Dead Relax 5, avec bien sûr un repose-poignet euh, qui revêt en général la forme de la poitrine du personnage. Parfois des fesses, j'en ai vu aussi, mais euh, c'est souvent la poitrine qui est mise en avant. Donc si vous voulez surfer en reposant vos bras sur la poitrine du personnage très charismatique. T'as Dead donné
0: live à aller faire un tour au Japon. Hein. Ouais. Et c'est en vente à partir de décembre 2012. Là. Je suis sûr qu'on va pouvoir les commander.
1: Il faut qu'ils se dépêchent parce que ça va être vite la fin du monde, quoi.
2: Ouais. <rire> Surtout bah, <j> <rire> espérer que ça relance l'intérêt autour du jeu.
0: <rire> ouais, bah, oui, ouais ils de sortir. Il est pas encore, il est pas encore mort, hein. as bah, joué Il ouais, y a des DLC qui sortent et tout. Non, j'ai toujours pas joué. Voilà. Il y a des DLC de costumes qui sortent et tout. Bon, on n'a pas encore les annonces des ventes, mais il a dû se vendre. Euh,
2: on n'a pas eu une annonce de vente, Euh,
4: Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Si tu voulais une réponse. Euh, Ce journalisme direct, total. Là, voilà. <rire> je ne sais pas. Bon, il va falloir enchaîner là, parce que bon, on a invité, s'est <rire> endormi, il est parti depuis. Euh... Non, non, ouais, je... ouais. ouais, ouais. J'écoute avec
3: passion et attention.
4: Ah oui, il faut en fait
3: s'il est député, il se dit putain mais qu'est-ce que je le laisse. Pourquoi vous ne faites pas un top des ventes des jeux de baston Vous prenez quelques renseignements, ça serait intéressant comme numéro Parce que ce serait
4: chiant à faire Non, parce qu'il faudrait se renseigner, mais
2: pas ça. Sinon, on va parler de Le temps qui sais, passé, n'y pas de vente, ce sera un peu trop Gênant. Pardon. Vas-y, madame.
0: Ouais, non, je voulais parler de hardware maintenant Vu qu'on a fait un peu le tour de l'actu de tous les jeux Je crois qu'on est allé jusqu'au fond des choses euh, On va parler de la Neo Geo X ouais. Qui a été testée il me semble par GameSpot, c'est ça
2: C'est ça GameSpot ouais, qui a ouais. fait un test vidéo de la console Où on la voit tourner alors, euh, bon, bah, la console, Alors, ce qui m'a un peu. Bon, il y a plusieurs choses. La console en elle-même, en tant que console portable, bah, c'est exactement ce qu'on attendait. Hein. Le jeu, ils sont en format un petit peu déformé. Oui, mais on
4: peut mettre en 4 tiers, comme on Et le on disait. On peut mettre en, a en bien... 4
2: tiers quand même. Les boutons, bah, effectivement, on joue plutôt avec les 4 boutons de façade. Ils ne sont pas précisés, je crois, à quoi servaient les boutons de tranche dans la vidéo. Je ne me souviens pas qu'il l'ait dit. Mmh. Je n'ai pas été assez attentif. Euh, donc, bah, le rendu a l'air très propre. Honnêtement, pour toute façon, aujourd'hui, un rendu avec un écran plein rétroéclairé, c'est quand même quelque chose de très maîtrisé. Il n'y a plus beaucoup de surprises à ce niveau-là. Mais voilà, l'émulation aussi est très propre. Donc le rendu a l'air correct. Après, donc on a aussi pu voir la station d'accueil. Alors moi, j'étais un peu déçu parce que je pensais qu'on mettrait la console dans le port cartouche.
4: Non, et en fait, non. Ouais. C'est pas du tout ça, dit.
2: ça. En Il fait. faut ouvrir la console, mettre, euh, mettre euh, la, enfin, ouvrir, pardon, le, le réceptacle, mettre la console dedans, refermer. Et, euh, et voilà, et donc c'est comme ça que ma sensation d'accueil. Et donc ça devient vraiment une console, une petite console de salon. Donc avec les sorties vidéo, la lime, tout est relié directement. Et on peut donc venir brancher son stick, qui est donc une reproduction, ça on a pu voir aussi, assez fidèle du stick original. Il reprend les mêmes dimensions. Et il me semble qu'ils ont dit qu'il reprendrait le même matos.
4: A priori, c'est ce qu'ils disent. Alors, ouais. En tout cas, jeu cas jeu les, sensations, les sensations sont, sont similaires. Ce Aujourd'hui, c'est vrai
2: que sérieux. les sticks Nojo sont un peu dépassés par tous les sticks Sanoa qui sont disponibles sur d'autres consoles, mais ça reste des bons sticks. Hein. Non,
3: mais c'est un objet de collection, c'est un objet rétro. Ils étaient obligés de faire ça, de rester oui, sur le... C'est pour le plaisir, plaisir.
2: C'est pour le plaisir, c'est d'accord. C'est un objet, quoi. Non, non, mais ah, ça, je, je, je parle du je, je, je pas... Je mais c'est
3: vrai qu'il est dépassé, hein. c'est vrai que les sticks Neo, ça <rire> c'est dur il de jouer avec aujourd'hui.
2: Il reste hein. très beau, il reste très il était phénoménal pour l'époque, aujourd'hui sont un peu dépassés. mais bon, c'est quasiment le même, donc ça c'est très agréable. Par contre, j'ai l'impression que c'est plus le même connecteur que... Enfin, j'ai pas très bien vu, je ne sais pas si l'on dit. au niveau du connecteur, est-ce qu'on peut, peut brancher les vieux sticks
4: Il y a de fortes chances, hein. il me peu semble peu. que ça, ça reste...
2: Alors.. Je ne vais pas te le dire
4: avec certitude.
2: Non mais, mais il, me euh... bien que... il me semble bien que si, il me semble que c'est ce qui était prévu. Si. Hein. J'ai l'impression que ça n'a pas été explicitement dit, parce qu'ils ont mis deux sticks côte à côte sur la vidéo pour qu'on voit bien que c'était quand même à 95% le même. Mais après, euh, j'avoue enfin, bon, la vidéo je l'ai pas vraiment lue, je l'ai parcourue, donc j'ai peut-être zappé le moment où il explique, mais, euh, mais si c'était le cas, ce serait génial. Ça on est tous d'accord donc, donc, voilà Et donc effectivement, il y a 2 ports. On peut venir connecter deux sticks pour jouer sur télé. Ça pose aucun souci.
3: Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Oui, vas-y. Non, fais... non c'est l'upscaling. On ne sait pas ce que ça va donner. Tu branches voilà. ça sur une télé HD de 55 pouces, ça donne quoi Parce qu'aujourd'hui, au Alors... tu branches ta Neo sur un 55 pouces, tu pleures.
4: Hein. Ah oui, ça fait Et mal. Et mon truc, si je <rire> pas de bêtises, tourner sur télé. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme télé. Ça... Ah, il me semble que la télé, qui c'est pas une cathodique qu'ils utilisent.
2: Et je ouais, crois que c'est une cathodique
3: qu'ils ont utilisé. c'est un gros écran, en plus ah ouais voilà. Ça veut rien dire
2: voilà, Ça veut <rire> rien dire, c'est le problème. On ne sait pas ce que ça va donner donc sur, sur une télé HD, mais on sait que sur une télé Codec, en tout cas, le rendu est, est très très propre. Donc, euh, donc on, sur une télé HD, on ne sait pas, on verra. Parce qu'ils n'ont pas montré non plus la connectique vidéo qui sort de la console, on ne sait pas si c'est du HDMI. On sait qu'il y a
4: du HDMI, hein. on le sait. HDMI, sûr. Ça a été dit, c'est sûr. Après, euh, après justement, le, le rendu HDMI de la sortie sur... Euh, sur une, euh, sur une télé HD euh, à voir et avoir, en... euh, à, avoir les filtres et les, les possibilités fin de, de l'upscale et tout ça euh, comment ça va être géré ouais.
2: et à un moment on avait un doute mais apparemment le système qui fait tourner l'ensemble c'est du Linux donc c'est pas rigoureusement de l'Android donc euh, bon, après on sait pas trop ce que ça va donner et effectivement oh. bon, c'est un port de carte SD qu'il y aura pour, pour ajouter de la mémoire sachant que la console embarque 4 gigaoctets si je dis pas de bêtises donc, il y a de quoi faire pour stocker la bibliothèque de nos jeux, quand même.
4: Bah ben, voilà. Et ouais, j'espère
1: vont euh, À quel débit vont, ils vont livrer les jeux euh, Quand, quand est-ce que quoi sera disponible C'est surtout
0: bah, ça qui va être intéressant,
3: après. Malheureusement, il ne faut pas être naïf. Je pense qu'au bout de deux semaines, tu pourras mettre les ému néo néoclassiques <rire> sur la machine. Hein, sur une oui, carte ça, SD, ça oh, Ça dépendra la... du
0: succès
2: de la machine. Ouais. Je... <rire> Bon, ah, pas,
4: si si c'est une base Linux et tout ça, les bidouilleurs, ils vont, ça va être très, très rapide.
3: Ouais, je pense que très vite. Mais d'ailleurs, je pense que l'intégrale Neo, ça tient pas, je ne suis pas sûr que ça tienne sur 4Go. Hein. Je ne sais pas. Ah, ouais, peut-être. Euh, enfin, si euh, peut euh, ça, ça prend plus tout, que ça. Tout hein. jeu, sur 4 en compressé, peut-être. Ça dépend. Ça dépend. Parce en compressé, peut-être. Hein. Mais bon, peu importe. Vaut mieux acheter les jeux officiels. Surtout, s'il faut voir s'ils les, les ont un peu upgradés, s'il y a des filtres, s'il y a une bonne raison de... Voilà, de... De jouer avec non, quoi. Non, mais
2: Je ne suis pas sûr qu'ils auront mis beaucoup, beaucoup d'options dedans. Ça, ça j'ai un doute. Par contre, moi, ce que j'espère toujours, c'est qu'un jour, ils vont nous annoncer la new au Pocket les et là, je serai aux <rire> anges.
1: Ah, ah, mais on est, non, mais on est, on est trop nombreux là-dessus, c'est clair. Ça, c est, c est, euh, ils se rendent pas compte c'est là as as du coup
2: que ça. A. Donc voilà. Ah, Donc, bon, à, là, à quand un remix HD de
1: toute façon de Match of the Millennium
2: ah, mais je suis d'accord à 200%. Hein. D'ailleurs, sur le PS Store, il devraient mettre
0: ça. Ah, ils vont annoncé le, le remix et puis après ils vont dire Ah non, c'est la version PlayStation euh, qui a été remixée.
1: <rire> ça n'existe pas. La version PlayStation n'existe pas. Là, il n'y a rien possible. C'est ou la version Neo Geo Pocket ou, euh, ou une version vraiment HD Remix, euh, mais un truc de qualité.
0: Est-ce que tu sais pas que ce sera SNK Battle Coliseum là <rire> <rire> alors passons à autre chose on va parler tournoi. on va surtout parler de la Paris Games Week avec Asenka ouais
2: tu as vu le Canon Spike
0: ah oui on a un Canon Spike avant
2: on fera après je pense qu'on finira
0: par le Canon Spike TMDC vient de
2: me dire vous faites chier je suis en train de jouer continuez sans moi mais pas du tout
1: Absolument
0: pas. Bon ben on va <rire> <dire>,
1: Est-ce <rire> est que vous savez quel
2: film qui sort qui sort ou pas <rire> Ouais, il est déjà
0: sorti. Bon, enfin, fout On Retourne sur ton Street Fighter 3, on va parler du tournoi de Street Fighter 25 ans, Paris Games avec Asenka, qui va nous en parler. Alors avant d'en parler, on va d'abord vous avez une news sur euh, Bagro. Point euh, très détaillée, qui vous donne toutes les dates et tout le planning donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et là SNK je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous en parler plus en détail
3: Alors en fait à la base c'est pas que le Paris Games Week hein. les le Street Fighter 25e anniversaire, c'est un tournoi global qui a été lancé il y a, il y a quelques mois voilà, a par Capcom USA et en fait euh, il y a 8 gros qualifieur dans le monde, si vous voulez, et une grosse finale qui aura lieu début décembre à San Francisco. Et l'ensemble des gains cumulés, ça représente quand même 500 000 dollars, ce qui était un record bah, dans l'histoire des jeux de combat, un record de loin d'ailleurs. Voilà.
0: Mais 500 000 dollars, euh... tu les gagnes que si tu... Euh, tu ne peux alors, pas les gagner, c'est juste théorique.
3: Parce il ah bah non, que tu gagnes bon.
0: tout, dans tous les pays. Il faudrait que tu
3: gagnes à tous les jeux, que tu gagnes tout. Bon, on est d'accord. Oh, c'est bon, déjà pas mal, mais par exemple, je te donne un exemple, c'est qu'à Tekken. Si tu vas au bout, si tu vas donc à San Francisco et que tu gagnes le tournoi de Cross Tekken, t'empoches quand même au moins 25 000 dollars, plus une voiture à plus de 100 000 dollars, que tu peux voir d'ailleurs sur le site streetfighter25.com. Et tu vois, euh, tu vois la bagnole, elle était à l'Evo. C'est une super bagnole de sport qui est vraiment bien réussie. Et puis as des c'est marrant parce que dedans, des dedans t'as des vitas partout c'est sur l'arrière des sièges euh, sur le tableau de bord mais la voiture est vraiment belle par ailleurs et voilà donc tu gagnes 25 000 dollars une bagnole comme ça bon, ça devient sympa de jouer à un jeu de baston quoi c'est plus non voilà c'est quand même euh, ils ont mis les moyens quoi Capcom en tout cas que exhibit, parce que c'est exévité 25 euh, ans de
4: Street Fighter la
3: <rire> non 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 il <rire> n'y avait pas ça et non, et en fait ce tournoi est sur quatre jeux Cross Tekken Street Cat Arcade Edition, mais c'est bien parce qu'ils n'ont pas oublié les anciens, puisqu'il y a aussi Surf Strike et bah, Online Edition et euh, Super Street 2X HD Remix, mais en mode classique, tout va bien.
1: Ah, tout va bien. Enfin,
3: alors et alors donc ça c'est ça c'est euh, et en fait ce qui s'est passé si vous voulez pour ce tournoi, c'est qu'il y a plusieurs qualifiants organisés dans le monde. Il euh, y a notamment, euh, y a, évidemment, il y a, y a plusieurs aux États-Unis, bien sûr, mais il y en a un au Brésil, il y, y en avait en Asie, etc. Et l'idée, c'est que pour aller au tournoi final hein, à San Francisco, il faut obligatoirement que tu remportes un de ces qualifiers. Et au début, quand ils sont venus voir, évidemment, puisque Cap on avait de la chance en Europe, on avait deux spots. Il hein, y avait un spot à Londres qui aura lieu fin décembre, et donc un spot à Paris qui aura lieu euh, fin. Euh bah, fin octobre, début novembre. Et si vous voulez, à la base, normalement, chaque organisateur de spot peut choisir la, on va dire la modalité du spot, d'accord Et euh, généralement, tu as deux grosses possibilités, mais ils nous imposaient, par exemple, vous ne pouvez pas faire qu'un spot français. Beaucoup de gens m'ont dit, par exemple, parce qu'il y a aussi la Coupe de France Capcom, pourquoi les vainqueurs de la Coupe de France ne remportent pas directement le, la place, si vous voulez, pour le 25e anniversaire à San Francisco c'est pas comme si on n'avait pas pensé, hein. C'est ce qu'on voulait à la base, mais c'est tout simplement pas possible. Il y a que 8 spots dans le monde. Vous imaginez bien que si chaque pays qui avait eu la chance d'avoir un qualifieur le faisait que pour sa gueule, ça serait quand même vachement limité pour les gens qui nous entourent et vachement injuste. Donc en théorie, tous les qualifieurs sont ouverts à tous les joueurs. Maintenant, il y en avait deux en Europe. Et moi, ce que j'ai vu venir, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé au Brésil. Hein. C'est dire Brésil, si vous regardez les qualifieurs, bah, en fait, c'est Tokido et Gamerby qui ont été qualifiés au Brésil. C'est pas hyper fun pour les mecs de l'Amérique du, Su euh, du Sud. Oh, 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 oh attention De <rire> <rire> ah, l'Amérique du Sud. Donc, c'est pas hyper fun voilà, pour nos amis brésiliens, pour les Argentins et tous les joueurs qui étaient là-bas. Et moi, je me suis dit, ouais, il y a deux spots en Europe et c'est bien qu'il y ait les deux. Donc, le spot à Londres sera ouvert à tous. D'accord, euh, il y aura peut-être, j'imagine, vu que c'est le dernier spot, certains amis japonais euh, ou américains qui viendront faire un petit tour. Et en fait, ce qu'on voulait pour le, le spot de la Paris Games Week, c'est, on va dire, maximiser notamment les chances d'avoir des joueurs européens. Et bien sûr, on l'espère, mais rien n'est moins sûr, français euh, dans les épées finales. Et donc, en fait, le tournoi au Paris Games Week est un qualifiant, mais ce n'est pas un qualifiant ouvert. Ça ne sert à rien de venir au Paris Games Week pour y participer. Il sera déjà trop tard. L'idée, c'est qu'on a fait des qualifs. Dans 16 pays d'Europe, d'accord Où ils ont organisé leur propre tournoi, leur propre qualification, etc. Et l'idée, c'est qu'à Paris Games Week, les champions de chaque pays, alors c'est deux joueurs champions et vice-champions sur Cross Tekken et Street 4, et c'est un joueur sur Surstrike et 2X, le champion uniquement, viendront affronter, vont venir s'affronter donc à Paris Games Week, où il y a le programme du stream, donc sur le site de Bagro. Et euh, il y aura également, évidemment, les champions français. Et en fait, les champions français, eux, ça sera les trois premiers jours de Paris Games Week, ça sera les finales France. En fait, depuis là, à quelques mois, il y a la Coupe de France Street Fighter, qu'on peut voir sur streetfightercup.fr. Il, il y a eu des tournois un petit peu dans toutes les villes de France, à Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, sur ces quatre jeux, plus Marvel 3. Nous, on a rajouté Marvel 3 parce qu'on aime beaucoup. Et l'idée, donc c'est qu'il y aura d'abord au Paris Games Week à suivre les finales de la Coupe de France. Voilà. Les vainqueurs de la Coupe de France gagneront évidemment des lots et en plus des lots, eh ben, ils gagneront leur place pour participer à la finale de la Coupe d'Europe qui sera en fait le samedi dimanche où ils affronteront les autres joueurs européens. Et ceux qui remportent la finale Europe, eh ben, ils gagnent leurs billets, tout frais payé, l'hôtel, l'avion, tout ça pour la finale monde. Voilà l'idée. Donc euh, Voilà en fait le spectacle au paragam c'est que les trois premiers jours, vous pourrez suivre les finales France, des quatre mêmes jeux, mais avec Ultimate Marvel 4 versus Capcom 3 en plus. Et les deux derniers jours, il euh, y aura un tournoi, donc 100% européen. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, voilà, on va pouvoir dire en Europe, les pays vont s'affronter. Il n'y aura pas, par exemple comme à la le Game Cup, le Japon, les états unis qui peuvent venir jouer les troubles faits dans un classement européen. Ça sera pour la première fois le niveau européen et que le niveau européen, mais pour le coup que les meilleurs européens. Il n'y a vraiment que les meilleurs dans chaque jeu. On peut voir d'ailleurs les, les joueurs sur le site de Street Fighter Cup, hein, ils, sont à, ils sont annoncés. Euh, c'est ça qui va être passionnant, pour montrer au monde et pour nous dire à nous-mêmes aussi où est-ce qu'on en est l'Europe par rapport au reste du monde. On sait chez l'Evo l'été dernier, si vous voulez, pour la plupart des organisateurs américains et des joueurs américains, pas tous, hein, mais euh, aujourd'hui l'Europe en termes de niveau, c'est plutôt de l'ordre de l'insignifiant. À part quelques têtes connues euh, comme Ryan Hart, Kayene, euh, Work Youngster, Luffy, Wayoun qui est une légende urbaine. Euh, là-bas, euh, c'est-à-dire que tout le monde a entendu parler de lui, tout le monde veut l'affronter, ils rêvent tous de le voir. Bah, Peut-être qu'il a une chance à Lyon, parce que là Lyon, il participe à la finale France. S'il remporte les finales France, voire les finales Europe, bah, il pourra aller enfin en découvrir avec les Américains, en tout cas euh, offline. Et, euh, et je pense que c'est une bonne chose. Voilà. On va avoir un stream qui va être notamment euh, par la team Yamato, euh, par Valentin, euh, donc qui sera streamé. Il euh, y a un stream FR, il y aura un stream anglais qui sera streamé par l'équipe de de Capcom en fait par euh, Owns de Play Winner, ça sera streamé sur le site de Capcom US et euh, voilà. Ça donnera, je pense, une bonne visibilité à la scène européenne. Et c'était vraiment l'objectif en tout cas principal de ce tournoi. Voilà. Puis, bah, bah allez les Français, hein. on verra bien ce que ce qu'ils donneront. Mais je pense que notamment à Sir Strike et DX, on a quand même de très grosses chances quoi.
4: Oui, il oui, y oui. a eu grand
3: niveau quand même sur ces jeux là. Il ouais, y a vraiment les meilleurs, hein. les meilleurs Français en tout cas. Il euh... y a Walmart, il y a Walmart, oui, tout à fait. Ouais. Voilà.
2: Bah, si je peux vous
3: donner un ordre, euh, si vous aimez bien 2x, je le sais. Il y a à 2x, il y a Wetman, Boxer, Ukyo, Milanea, Walmart, Professeur Jones, Daf35, Aero Rockman.
2: il wow, n'y a que des joueurs que j'ai jamais
3: battus. Et <rire> <rire> aussi pour ceux qui connaissent, parce que c'est vite dit, il y a Tomé, Otana, Abdes, Nicolas, Billy Kane, hein, Gunfight, Nyaban et Victor. Donc aussi que très très gros niveau là. Puis à Street 4, la plupart des joueurs que vous connaissez tous, il y a quelques petites surprises, et ça va être assez intéressant d'ailleurs de voir, euh, il y a quelques joueurs, euh, ils ne sont pas tous parisiens, parce que dans beaucoup de jeux quand même, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs parisiens...
4: Ils ouais. sont allés... Euh, ouais. <rire> ils
3: <auraient> été, euh... <rire> il y avait des fois, hein. il y avait des joueurs qui me demandaient, oui, euh, où est-ce que tu crois que ce serait le plus simple <rire>
4: Je sais que nous, nous, on a eu des, des joueurs qui sont venus, euh, troy, troy de Combo, on a eu des joueurs euh, au dernier ranking à Rennes, vu qu'il y avait un, un spot de qualif pour la, la Coupe de France, et puis on a quelques joueurs parisiens qui sont venus, genre, euh, non, mais c'est pour partir. C'est peu au ranking, je faisais du tourisme, je suis passé par là par hasard, et, et puis tiens, oh, bah il y a un spot pour la, la Coupe de France.
3: Mais moi, je pense que c'est un super truc, c'est-à-dire que c'est vraiment une bonne chose, parce qu'il y a des jeux de combat où on ne se déplaçait plus, où on ne jouait que online, on ne faisait plus le Tour de France. Ouais, ça, ça, le...
4: exactement.
3: Et une époque, où on ne faisait que ça, quand on jouait avec le Teaser Strike je sais pas, avant 2005, on ne jouait pas online, et donc on devait bouger sur les tournois, on allait plus souvent à Animes, des choses comme ça. Et, euh, et je pense que c'est une bonne chose même s'ils se déplacent pour gagner un spot, au moins ils se déplacent. Non mais
4: ce qui est, ce qui est bien c'est que ça, justement ils se sont déplacés et vu que ça a fait venir des gros joueurs sur des, des events un peu moins gros, un peu moins connus, euh, ça a fait venir du monde mine de rien parce que tu savais que sur tel event il bah, y avait tel joueur qui se déplaçait et qui venait et puis, euh, puis bah, les bons joueurs amènent, amènent, amènent d'autres joueurs avec eux donc c'est toujours, toujours intéressant et c'est toujours bien, bien de voir ce genre de truc.
3: Bah exactement, exactement. Mais c'est bien, tous les, tous les jours on joué le jeu. Euh, les assos ont vraiment bien joué le jeu. Et c de ce point de vue-là, c'était vraiment une, bah, une super réussite. Quoi. Et voilà. bah, on verra bien, on espère que le, chaque joueur défendra un petit peu sa région à la, la, la finale. C'est Abdes, hein, je crois, pour NTSC, d'ailleurs, qui joue à, à Strike et à Street 4.
4: Voilà. Ouais. Bon,
3: bah, voilà c'est chouette. Dit, en tout cas, de... Voilà, en général. On
0: rappelle, on rappelle les dates, donc c'est la Paris Games Week, et donc les premiers tournois démarrent pour la Coupe de France le 31 octobre, mercredi 31, le, vous avez jeudi 1er novembre et vendredi 2 novembre, et pour les Master Series, donc avec les, les qualifiés, les gagnants donc de la Coupe de France, c'est samedi et dimanche qui suivent, le 3 et 4.
3: Voilà, et Ono sera là le samedi pour nous dire deux, trois mots, et pour remettre les prix aux vainqueurs, etc. Donc ce sera aussi... Voilà, une bonne preuve de reconnaissance. Il y aura aussi la, les équipes de Capcom USA qui seront là. <rire> On a intérêt à faire bonne impression à hein, ce Paris Games Week. Hein. Non, On mais chapeau,
4: parce tu que c'est quand, hein. quand, <rire> quand même un, un gros event qui a, qui a duré sur la longueur. Il y a eu beaucoup de choses de... de D'intervention au niveau européen, au niveau mondial, tout ça. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt euh, positif, puisque tout ça, ça, finira, ça arrive au, on arrive au bout, là, du moins, sur les, sur les qualifs françaises et tout ça. et euh, bien sûr. Ça s'est bien passé. Donc, euh, non, ça, ça peut être qu'encourageant pour la suite.
3: Pour l'instant, c'est positif. Maintenant, voilà, on prie pour que tout se passe bien euh, au Paris Games Week. Et évidemment, ce qui serait super, euh, bah, c'est que. Euh, bah, c'est qu'il y ait des Français qui aillent aux États-Unis, déjà, hein, qui gagnent la Coupe d'Europe. Et puis qu'il y ait des Français qui fassent bonne impression là-bas, je pense que ça serait vraiment important, et bien pour nous de manière générale, euh, parce que plus de reconnaissance, c'est plus de joueurs étrangers qui vont venir à nos tournois, plus de joueurs étrangers qui viennent à nos tournois, bah, c'est plus de visibilité, c'est plus de moyens, c'est important.
2: Et ça monte imp... le niveau
3: Ex Oui, bien sûr, enfin, ça, euh, ça c'est... Non, évidemment. mais ce que je veux
2: dire, c'est plus que... Enfin, je veux dire pas juste, c'est qu'on aura des bons joueurs, ça veut dire que si nos joueurs rencontrent des bons joueurs, ils ont toujours plus le moyen de travailler, de s'améliorer, et, et globalement, ça monte le niveau... Euh, ouais. C'est compétitions il
3: faut, faut jouer contre des meilleurs joueurs il n'y a, a pas 36 solutions hein. bah, ah oui c'est clair donc, euh, non voilà c'est une bonne chose
2: donc juste pour être clair et... c'est trop tard pour se qualifier euh, <rire> alors il reste
3: il reste une qualification à Street 4 et ça je peux vous dire c'est le seul spot qui reste c'est la qualif de la mort on l'a appelé hein, parce que ça se passera samedi au Versus Dojo, qui est une arcade super, mais qui n'est pas non plus là. En termes de mètres carrés, je veux dire, la plus grande de France. Et, euh, et donc, c'est le Versus Dojo à le dernier spot Street 4. En plus, ils sont en partenariat avec LDLC, et il y aura du cash price en plus de la Calif. Euh, <rire> euh, je peux vous dire qu'il va y avoir des gens qui vont camper devant le magasin pour être à l'ouverture à 10h du mat, parce que les places seront limitées. Et, et ça
2: là. se fera sur la version arcade ou versus Dojo
3: Alors, euh, ça jouera sur bande d'arcade.
2: D'accord.
3: Ça jouera sur Bande d'Arcane en tout cas. D'ailleurs, euh, alors, détail important quand même à noter, bon, même si pour vous ça ne changera pas grand-chose si vous n'y participez pas, mais c'est la Coupe de France et sur Xbox, mais la Coupe d'Europe est sur PS3. C'est un détail intéressant à noter. Tout simplement parce qu'au niveau mondial, euh, le 25e anniversaire est partenaire
0: de Sony. Voilà. <rire> ah, et donc ça va jouer <rire> sur PS3.
3: La finale Europe. La finale France est sur Xbox parce qu'on a commencé en fait la Coupe de France en partenariat avec Microsoft sur Xbox avant l'annonce... Euh, du, du qualifier Europe en fait donc
2: euh... ils vont être conjoints tous les joueurs qui ont des sticks 360 parce qu'ils sont l'habitude de voir les tourner sur 360
3: bah, les joueurs ont <rire> été prévenus et de toute façon la finale aux états unis je dirais sur PS3 vaut mieux être prêt après ce qu'on fait c'est que sur place on aura des on aura des sticks en fait on aura des, des sticks PS3 hein, euh, qui seront prêtés évidemment aux joueurs d'ailleurs ça sera sur borne donc de toute façon ils pourront brancher un stick ou jouer sur la borne donc au pire il euh, y a toujours moyen de s'arranger ils pourront jouer à la manette Ouais, pour rembourser la manette. Ouais.
4: Ok. Ok, bon. c'est bien tout ça.
3: Bah, et puis on bien. annonce une grosse grosse annonce en marge du tournoi le jeudi, en marge du tournoi Street 4. Voilà, avec euh, notre partenaire No Life, on, pré on prévoit quelque chose de très très gros pour l'année à venir et ça sera annoncé euh, voilà, à suivre. Donc euh, jeudi 1er novembre, juste au début du tournoi Street 4, une grosse surprise pour les joueurs de Street 4. Voilà.
0: Ah, maintenant que en as parlé, t'es obligé de nous le dire. Ah bah non. <rire>
3: non, non c'est juste pour teaser, mais je peux pas en dire plus.
2: Oh euh, quelle et...
0: Voilà. Oh bon bah, on va parler d'autre chose alors.
3: pomme, c'est bon.
0: <rire> voilà. Alors, vous avez également une autre surprise dont on va pas pouvoir vous parler le week-end d'après, euh... ou pas, ou pas. On va plutôt <rire> parler des, des autres tournois en fait qui ont, vont avoir lieu d'ici là, euh, notamment le le tournoi on a le le euh, comment dire, X-Mania 03 qui aura lieu en mai 2013, donc c'est pas tout de suite, mais... Euh...
4: Ah, ça veut dire qu'on va parler de X-Mania toutes les semaines jusqu'en mai, bah mai 2013 Non, c'est en mai
0: 2013, on sait déjà que ça va être un gros tournoi, mais euh, mais bon voilà, on sait juste que c'est du 17, 17, 17 ouais, au 19.
2: Il faut bien que les gens aient conscience et que ce sera le dernier. Hein. Il n'y en aura plus d'autres après et ça a été les deux premiers ont été des gros succès. Donc si vous aimez Super Street Fighter de X et que vous voulez voir des forts, des bons joueurs et qui viennent de tous les horizons et éventuellement apprendre des choses et vous perfectionner ou passer du temps sur le jeu, il faut pas le rater.
0: Et pourquoi le dernier Qu'est-ce qui se passe Je après peux,
2: parce Que bon, vous va fermer sa salle
0: Ah d'accord. Ah oui c'est vrai. On avait déjà parlé ah. la semaine dernière effectivement.
2: Euh, Donc ils vont déjà... mettre toute leur énergie pour faire un super événement.
0: Ouais c'est clair clair. On a alors on a un autre tournoi. Bah, tu parlais tout à l'heure de, de sous le 5. il bah, y a quand même un tournoi de sous Calibur 5 exclusivement sur Soul le 5 qui aura lieu à Rouen euh, ce week-end. Ce week-end donc le 26, le vendredi 26 euh, au soir et ce sera 4 euros pour les pour participer. 2 euros si vous êtes adhérent à l'association Double euh, euh, Chaos. Voilà. Il me semble qu'il joue sur euh, sur Xbox. Je suis pas sûr. C'est pas, oui, pas, sur, arcade. Sur, pas mmh. sur Arcade en tout cas. Non, c'est pas la version arcade de Soul 5. <rire> Alors on a quoi comme au tournoi On a l'ESB qui arrive également à Lyon en novembre, le 10 et le 11 novembre.
4: Ouais, avec Super Street 4, Super Street 2X, 3-3, 13 et Mark of the Wolves. En gros, c'est 15 euros par team par tournoi. Et, euh, et en fait, non, c'est 20 euros par team par tournoi parce qu'on s'est déjà fait avoir la semaine dernière. Euh, voilà, 20 euros par team par tournoi. 11 novembre, euh, à côté de ça on a l'asso NTSC à Nancy euh, qui, qui prévoit euh, l'Animest Galactic Tournament 2012 le 17 et 18 novembre, euh, alors ça sera euh, samedi 17 il y aura un tournoi Street 4, KOF, euh, et le dimanche il y aura Tekken Tag 2 et 3.3. Euh, alors, y a les tournois sont, sont gratuits par contre pour accéder à la convention euh, ça sera 13 euros pour deux jours ou euh, 8.50 pour le samedi et 7.50 pour le dimanche si vous venez euh, séparément. Après il y aura plein de jeux en free play euh, à savoir du Bomberman, du Smash Bros et, et des jeux
0: musicaux. Ouais il y, y a aussi du Gundam versus Extreme euh, Non c'est si, il y a du One Piece qui Non 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 Non, non, mais tu me dis qu'il y a Gunsam Extreme Versus,
2: moi je te dis que c'est un chouette événement et qu'il ne faut pas le rater. Il
0: y a Project Diva de Rimi Tu dois extend, tu dois connaître celui-là
2: Oui, je le connais aussi, oui, c'est sympas, les Project Diva, il faut pas les connaître. Avec
0: son contrôleur dédié, point d'exclamation. D'accord,
2: non, mais s'il y a du Gunsam Extreme Versus en LAN, et y a même des tournées autour dessus, moi je dis allez-y, c'est un chill. Enfin, les Godam Versus sont des jeux géniaux, c'est des, des jeux de baston, on peut le dire, mais ouais, euh, c'est vraiment des jeux géniaux. Faut, si vous aimez Gundam ou même juste les méga et les jeux euh, d'affrontement comme ça, très nerveux, très rapide, c'est vraiment, vraiment sympa.
4: Ça fait partie des jeux euh, de Versus entre, entre des grandes guillemets les plus jeux, j'avoue.
0: Ah oui, oui bah c'est un... pas Sega qui en avait sorti un, uh, Virtua... Uh, VR. Non, Virtua One, c'était il y a
2: super longtemps. Virtua One,
0: oui. Il y a
2: mais c'est vrai que dans l'idée ça reprend un petit peu du, de Virtual Home les Condams Extreme Versus et bon, ça, a été, ça avait été développé d'ailleurs à la base par Capcom pour Namco et c'est ensuite Namco a, a travaillé tout seul sur sa série mais c'est un jeu super populaire au Japon et franchement c il, il le mérite
0: ah, voilà. c'est à Nancy 17 et 18 novembre donc, au, au tournoi Animest Galactic Tournament 2012
4: voilà. Sinon, ce dimanche, euh, Rocking 3 combo, je le répète. Euh, donc, dimanche, toute la journée. Euh, alors, si c'est la première fois que vous venez, le tournoi est gratuit. Sinon, c'est euh, 2 euros par jeu. Et il y aura du Super Street 4, du 3.3, euh, du 2X et du Coff 13 Il y aura du, du Multi-Blood en, en free play ainsi que du Persona 4. Voilà.
2: Ok. Et donc... Il n'y a plus qu'à conclure avec la chronique de TMDJC
1: Ouais. Alors,
2: TMDJC, de quoi va-t-il
1: vous parler aujourd'hui dans son Scan pack aujourd'hui euh, Gabi nous pose dans la Scan question... Dans Scan de... Pike bon, canon... Ah oui, mais vous, vous avez des mots qui sont, qui sont coupés. C'est le problème de, de Nîmes. Je, ben non, je ne peux pas tout mettre sur le dos de Nîmes, en plus. J'ai été bien reçu, là. Euh, on me pose la question, Gabi me pose la question de savoir si euh, Sakura a vraiment été euh, l'élève de Dan et euh, si oui, comment ça s'est fait alors euh, pour la pour la petite histoire en fait euh, euh, de manière canon en fait euh, Sakura n'a pas tout à fait été euh, l'élève de, de Dan. En fait cette histoire est plus ou moins arrivée avec un jeu qui s'appelle Pocket Fighter ou Super Gem Fighter Minimix suivant le euh, suivant la version la localisation et euh, à la fin quand on quand on jouait avec Sakura en fait euh, on rencontrait Dan et en fait on se rendait compte qu'on n'avait absolument pas besoin de Dan pour pour apprendre les techniques de Ryu et plus ou moins resté après dans Street Fighter Alpha 3 et Street Fighter 4 le fait est en fait que Capcom exprime le fait que Sakura est passée par Dan parce qu'en fait elle a repéré une technique qui était similaire à Ryu pour essayer de retrouver Ryu et elle s'est très très vite rendu compte en fait que Dan n'avait pas du tout le niveau pour pouvoir petit 1 l'entraîner et petit 2 l'emmener vers Ryu donc en fait elle s'est très très vite séparée de lui afin de pouvoir retrouver le japonais. Le fait est que de depuis Street Fighter 4, en fait, Capcom a fait un, un triptyque de copains entre Dan, Sakura et Blanca qui, a priori, sont régulièrement ensemble. Mais voilà, avant Street 4, en fait, on n'avait absolument pas ces éléments. Donc, Sakura ne se considère absolument pas comme l'élève de Dan, pas du tout. Pourtant, Dan, lui, continue à considérer Sakura comme sa première élève. Voilà pour la petite information.
0: Pourquoi il y en a plusieurs
1: oui oui, ouais, en fait, Blanca. il considère que Blanca est aussi son élève. Par exemple, il y a d'autres il d'autres personnes comme ça que Dan considère euh, comme son élève. Il faut rappeler que depuis sa victoire contre Sagat, en fait, Dan considère que même s'il continue à être battu régulièrement, reste l'homme le plus fort du monde.
2: Eh, hey, je viens de comprendre pourquoi ta rubrique s'appelle Canon Spike. <rire> T'as compris le jeu de mots Ouais 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 ouais. Il m'a pas lu du temps, mais bon, c'est pas grave. <rire>
4: Pas voilà, mes amis, vient, je vous invite, vous invite à continuer
2: à, à, à
1: poster vos, vos, vos idées sur, sur le site internet ou de continuer à nous écrire à thème du jc
4: est-ce que Oni est le père de Evil Ryu
1: <rire> <rire> et bien écoute je note ta question nous en reparlerons <rire> lors d'un prochain canon spike <rire>
2: et est-ce que Nakuma est le père de Dan je note aussi
0: Bon. Il y a un rapport de filiation quand même entre les deux Ou Akuma il n'a pas de famille du tout Il a tué tout le monde ou ah, Attends,
2: a... tu ne vas pas aller pourrir sa rubrique, il est en train de travailler dessus
0: oh, C'est pas non, grave. Je, je,
1: sans se sans polier, euh, je peux dire que, que Dan et Akuma n'ont strictement aucun lien aucun de parenté.
0: C'est étonnant. On s'y attendait pas du tout. Bon, bah, je crois que pour ce toastie, c'est que... bon. On a, tout... on a tout couvert. Ou est-ce qu'on a oublié quelque chose Un petit tournoi Une petite news
1: On a forcément Merci. oublié des choses. Je remercie les gens de Shoryu Pif qui m'ont accueilli <rire> à Nîmes, du coup, et qui m'ont permis d'écouter Toastie tout en faisant évoluer mes combos à 3-3. Merci.
0: Ah, C'est wow. sûr que c'était pas Street Fighter 4 hein, parce que là tu un peu gêné. Non,
1: non, le résultat était quand même largement meilleur. Hein, C'est tout ce que j'ai à dire.
4: Bon, mais en tout cas, on arrive à s'en sortir euh, même si je, je n'est pas là. On rame un petit peu, mais en tout cas, on remercie euh, une nouvelle fois SNK Senka. Euh, C'est hein. moi qui
1: vous remercie de. <rire>
4: On, on, on te souhaite bien du courage là pour le cas
1: ouais. quand même du coup euh, au, de, au vu de tout ce qu'on qu entend un petit peu euh, partout sur les jeux tout' etc. toi humainement parlant en tant que joueur quel est ton street préféré de tout street confondu
3: de street ou de
1: capcom et euh, son piège et, euh, et, euh, et, et, et pourquoi de
3: ah, street je pense que ça reste 2 x hein. ça, ça 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 bien parce que c'est par là, que, bah, par Street 2, que tout a commencé, et c'est celui que j'ai le plus joué, tout simplement, je pense. C'est celui que j'ai le plus joué, même si je joue plus beaucoup, c'est celui que j'ai le plus joué, et je prends toujours plus de plaisir à jouer qu'à 2X, bah, qu'à Street 4, même si j'ai joué à Street 4, parce qu'on a toujours à Street 4. Mais chez Capcom, dernièrement, j'ai plus joué à Ultimate Marvel 3 et à Cross Tekken qu'à qu Street 4, par exemple. Mais 2X, c'est un plaisir différent, c'est quel que soit quand on y joue... On prend toujours du plaisir à jouer, et ça part jamais, en fait. On peut pas se lasser. C'est ça, c'est très particulier. Mais ça tient beaucoup, je pense, d'une mémoire du cœur, forcément, euh, plus qu'autre chose. Voilà, c'est C'est que question... particulier.
1: Et, euh, et c'est la question que je posais du coup à des joueurs qui n'ont pas du tout connu cette cette période et qui, qui sont quand même devenus fans de il ouais, y en a
3: plein qui sont venus fans après. Il ouais, euh,
1: euh, y, a, y a quand même quelque chose de vraiment particulier dans ce jeu. Donc c'est vrai que nous, on en parlait avec Welcook un jour, on va manquer forcément d'objectivité parce qu'on est entre guillemets né avec. Mais... Euh mais quand, quand tu vois des gens d'une génération un peu plus récente qui disent « mais si, ce jeu est parfait à cause de ça, à cause de ça » et que tu entends des arguments qui sont vraiment cohérents par rapport à ce que toi tu ressens, euh, tu te dis quand même que le jeu a quelque chose. Mais bien sûr, moi ouais, bah ça
3: c'est comme tous les jeux qu'on bah, qu crée un concept, qu'on crée quelque chose, il y en a plein des comme ça. Après moi, j'aurais aimé savoir jouer à Star Strike, je ne me suis pas pris tôt, je n'ai pas joué à l'époque, je jouais plutôt au jeu SNK à l'époque et, euh, et c'est un vrai regret. J'aurais aimé savoir jouer à Surstrike. Aujourd'hui, j'y joue, euh, je me fais trop tarté pour y prendre du plaisir.
0: <rire> Mais
3: ouais, euh, ouais. voilà, voilà c'est un jeu auquel j'aurais aimé savoir jouer, parce que je prends énormément de plaisir à le regarder. Voilà, regarder, je trouve que Surstrike est vraiment chouette. Quoi.
1: Enfin, regarder des gens qui savent vraiment jouer, en tout cas. Ouais, bon, faut, 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 de toute façon, il y, y a des choses qui, qui sont extraordinaires. Enfin, là, sur Surstrike, quand tu vois les gens jouer, c'est le pari que ça joue tout. Quoi.
3: Ah ben c'est important après voilà je pense que si je savais y jouer c'est peut-être le street que j'aurais préféré si je savais y jouer mais euh... ah,
0: curieusement moi j'ai je sais pas y jouer non plus euh, et c'est pourtant le, le street que je préfère parmi euh, parmi tous les streets oui
3: mais c'est de merde par... ouais, oh. ce j'adore voir du Source j'adore voir les compètes de Source j'adore euh, voilà j'adore ça je regrette juste de ne pas le comprendre suffisamment de ne pas y jouer suffisamment euh, voilà de pas y jouer au niveau
1: et puis Kaldan la question est savoir jouer ou pas dans l'absolu si jamais on regarde de, de vrais joueurs de, de strike évidemment personne ici ne sait vraiment jouer au jeu parce que c'est un jeu qui a une telle profondeur que c'est euh... mais enfin voilà y a, y a, on a quand même un niveau qui permet de, de, de vraiment de prendre du plaisir quand même c'est déjà, déjà bien
0: non 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 non, non, non je, je, je sais vraiment pas y jouer tout. je ne sais pas
1: non, y jouer je, y je me, me fais pas de partie de toute façon ouais, <rire> street 2 il n'y a pas de Street qui soit sorti donc <rire> Exactement.
3: Voilà. Oh, les alphas. Les alphas sont bien aussi. Il y en a plein, en fait. C'est ça qui est dur à dire. Il y en a quand même pas mal.
0: C'est Puzzle Fighter.
3: C'est mon jeu. Que de la gueule.
0: Quoi qu'il en soit, c'était bien sympa de t'avoir avec nous. T'hésites pas. Bon courage pour le gros week-end arrive. Merci.
3: Je ne sais pas si vous venez ou si vous serez sur place ou si vous regarderez le stream je sais pas c'est à partir du 31 octobre jusqu'au 4 novembre il y a un programme sur Bagro Point c'est tous les jours 24 24 donc... franchement bah, on tu te fous de la gueule du monde c'est marqué partout chez nous je <rire> te rappelle
2: que j'ai été
3: Alors, connecté du déconnecté du monde pendant 3 semaines pour info <rire> le, si vous aimez bien 2x on commence par 2x hein, ça sera le, le mercredi après midi et euh, la finale Europe c'est le samedi matin voilà donc si vous aimez bien 2x en tout cas on commence par ça plutôt sympa et voilà ben voilà
4: ok, okay. Non, on suivra tout ça en
0: stream en est-ce que vous avez des pronostics oula on, on est un peu chauvin on a des pronostics pour les français mais ça va être mais dur ah,
1: non mais entre les français je parle oh, ah, oui il parlait entre les français
0: ah, moi ouais. j'aimerais bien voir Alune il joue pas beaucoup en tournoi j'aimerais bien le voir gagner et puis montrer à 2X euh, montrer bah, je, je parlais à 2X faire. moi ah tu parles de 2X bon ouais. je sais pas
2: Walmart.
4: Bon, J'aimerais que DaFrance ah, ouais. gagne, mais ça, ça me semble mal parti, puisqu'il est de ma région. Donc bah forcément... oui.
3: Alors, <rire> oui, oui, c'est lui qui a gagné au ranking de combo, d'ailleurs.
4: Ouais. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais euh, non, 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 mais bon, ouais, c'est vrai qu'il y, y a quand même du gros niveau un peu partout là. Peut-être ouais, Walmart. Veux... À voir.
1: Et puis, et puis 2X, c'est un, c'est un jeu qui a, qui, a, fin, qui a une mécanique qui fait que entre guillemets, euh, l'erreur est, est forcément fatale parce que les combos font tellement mal. Que, jours un, jours, un hein. match peut, peut être retourné vraiment en quelques coups quoi.
3: Il y a les match-up ça joue quand même dans 2X
1: oui bien sûr complètement, complètement. mais c'est vrai que c'est un jeu quand, quand tu loupes une action la punition elle, si jamais, euh, elle, est, elle est sévère c'est un truc euh...
0: ah il n'y a, oui. a pas de damage réduit
1: ouais <rire> c'est ça c'est ça <rire> Il y a du damage upgrade.
3: C'est l'inverse du damage. C'est
2: juste que c'est un jeu violent où la fille part super vite et que du coup il est super rapide et super dynamique. C'est ça qui est super en même temps. C'est moi ce que
0: j'adore. Les parties vont vite. Bon, en tout cas, on en reparlera encore de ce tournoi la semaine prochaine. On va en parler jusqu'à la Paris Games Week. Merci à vous tous. Et
3: puis, bonne continuation.
0: Bah, toi aussi, bon courage Merci pour l'organisation. On vous dit euh, à tous ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine.
4: À bientôt, au revoir. Au revoir. Bye bye. bye, bye. Salut.